0: a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Watchmen. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo mmm, Adolfo. Adolfo, bienvenido al programa después de 40.200 programas.
1: No te preocupes, todas las veces que me invites seré muy feliz. Mi nombre es Adolfo Ábalos de Star Killer, desde Zapopan, Jalisco.
0: Excelente, muchas gracias, muchas gracias por venir Oye, que por cierto, este es el programa 30 No lo puedo creer, estoy así como en shock, en shock, en shock Y digo, para festejarlo, igual está aquí con nosotros Esteban, Esteban, bienvenido de regreso al programa
2: Hola, hola, muchas gracias y pues qué padre estar en el 30 Me gustan los números pares, sin saberlo está muy chido <risas> Muchas gracias por estar de regreso aquí
0: Muchas gracias por venir. También está con nosotros Julio. Julio, bienvenido de regreso. Hola,
3: muchas gracias por invitar. Este, ya sabes, siempre que se pueda.
0: <risa> muchas gracias por venir. Y para que no falle también esto tiene que estar Monse, Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida de regreso. Hello, hello.
4: Muchas gracias. Y ya sabe,
0: bueno, más bien yo sé que aquí puedo venir siempre. <risa> Sí, oye, te extrañamos en el programa anterior de tres horas, caray. Sí, la verdad, le, les fallé por causas de fuerza mayor, entre paréntesis migraña, pero aquí estamos sí. ya, de regreso para desquitar. Eso, caray, eso, perfecto. Entonces tú, eh, ¿sabes? Lo único que me faltó del anterior programa, muchas gracias a quienes lo escucharon completo, <risa> es... Eh, me falló el karaoke. ¿eh? Como que, como que oh. los invitados estaban muy, muy tímidos de armar karaoke, no, así no. que hay que arreglar eso, yo creo que al final del programa vamos. Sí. <risa> Perfecto. Muy bien. Pues bueno, antes de ir al tema que nos trae a este programa, primero vamos a salvar lo que amamos. <risa> ya estamos aquí en Salvando lo que amamos, la sección donde les compartimos algo que nos alegró el alma en la semana. Así que pues sigamos en este orden alfabético. Esteban, ¿qué te gustaría compartir con nosotros esta semana?
2: Ah, muchas gracias. Pues mira, yo estoy bien contento que comenzó el béisbol, porque me gusta mucho el béisbol, me gusta mucho los deportes, y ya estaba contento con la Fórmula 1, eh, y entonces ahora, pues, un poco más con, con esto, con el base, sí, pues, la Fórmula 1 sé que a ti también te pone contenta. Sí, y sí, entonces, sí. Eh, pues, ya empezaron los partidos, aunque sigue siendo algo extraño, todo, ¿no?, sin, sin gente, eh, pues, con un montón de... De problemas encima, con una temporada muy rara, porque van a ser solo, solo 60 partidos. Oye, y bueno, quiero interrumpir rápido, espero que no, pero ¿viste lo que pasó hoy? Eh, no, no, no he podido checar las noticias. Eh,
4: pues pusieron dos juegos, porque en los Marlins salieron 14 casos positivos, entonces... <risa> sí, sí, sí.
2: No, ¿quién, bueno. ¿Quién
4: sabe qué pasa?
2: ¿Quién sabe <risa> Digo, qué pasa no. y más...? Más mis bravos de Atlanta que están en la división de los Marlins, entonces imagínate, yo creo que bueno, y es que Florida está hecho un hervidero bien, bien tremendo, entonces, sí, bueno, ya regresaron ciertos partidos, pues ojalá que, que no pase, no saber qué pasa con eso que dices ahorita, pues sí va a estar problemático, pero bueno, va que bien ahí van dándonos cositas para ver en cuanto a los que nos gustan deportes, ¿no?
0: Si sí, hace eso, la verdad sí le tengo que aplaudir a la Fórmula 1 porque sus técnicas de burbuja están funcionando perfecto. Solo se han confirmado dos casos de coronavirus y no se expandió a nadie más. Entonces... No, y, y de hecho en la MLS, ¿Mm
4: -hmm? en que es la, la Liga de Fútbol soccer de Estados Unidos, van cero casos. Sí, ¿no? Entonces... Ah, eso de la burbuja, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Sí, es que sí aparte, se puede, la MLS, sí se puede.
2: La MLS, aparte, hasta sacó varios equipos antes de... Sí, eh, tenían ciertos casos, ni siquiera los dejaron llegar.
0: Sí, y es que tengo entendido que justo esto del béisbol fue de que literal les valió, o sea, que sí dijeron, ah, sí, son positivos, pero bueno, que se pongan cubrebocas y no pasa nada, ¿eh? pues valió, o sea, realmente sí, ese esas es las actitudes que no podemos tener ahorita del deporte, la, la, sí queremos que regresen, pero que regresen cuidándose y que estén a salvo todos nuestros jugadores.
2: La imagen que me quedó fue del inicio de los del opening day, de los bueno, varios partidos que estuvo Anthony Rizzo, que fue, es el primer base de los cachorros de, de Chicago. Chicago le dio este, traía su sanitizante y le daba sanitizante a los bateadores que llegaban a primera.
0: Entonces, <risa> bueno, bueno, está bien. Bueno, pues no. qué bueno que regresó el béisbol y que lo vas a poder disfrutar y pues que se cuiden mucho y pues...
3: ¿No se infectaron bien. ya 30 de los Merliners?
0: Según yo
4: iban 20. <risa> o sea, bueno, 14 son los nuevos casos, pero no sé, la verdad es que es todo un... Un asunto, básicamente. Sí.
3: Lo, lo que pasa es que hay que destacar pues que la, la aproximación que decidió tomar, eh, que es la MLB?
4: MLB, sí. Eh, sí.
3: Este, fue diferente a lo que está haciendo la NBA. O sea, la NBA decidió encerrar a todos sus equipos en una sola ciudad y este, van a jugar, digamos que como en una burbuja.
0: Sí, es justamente ese es el sistema de burbujas.
3: Y sí, en ajá. cambio la MLB nada más dijo, ah, no, todo va a estar bien, solo o sea, que vivan en sus casas, que, que viajen en camiones, aviones, coches, no importa, nada más con que estén vacíos los estadios, nada va a salir mal. Sí, no.
0: la verdad, sí. creo que no lo pensaron bien. Creo que no. Mientras los de la Fórmula 1 están aguantando un examen a la semana de coronavirus. Pero ellos
3: también viven todos encerrados este, ¿Sí? en como una hippie.
0: Viven en comuna hippie, hasta los pilotos viven ahí, junto con todos. Entonces, está, está muy bien cuidado. Pero bueno, pues ya ven, este el sistema de burbujas funciona, utilícenlo, gente de deportes, porque no queremos que se contaminen de coronavirus nuestros jugadores. Um, y bueno, para demostrar que no me sé el abecedario, perdón, Adolfo, <ríe> qué te gustaría
1: compartir con nosotros
0: sirve si te sirve de consuelo
3: su nombre legal empieza con J entonces este
2: y si es por su apellido de estar sería el último así que pues bueno
1: Estaba la razón no tiene razón bueno no importa gracias pues mira este respecto a mi. resalvando lo que amamos este pues no tengo mucho que platicar pero bueno yo nunca había literalmente salvado un animalito, eh, me tocó salvar un gato eh, hace un cuestión de unas dos tres semanas, eh, yo nunca había considerado jamás salvar un animal y menos un gato, pero pues ahora sí que gracias a mi esposa y mis hijas pues ya estoy cambiando un poquito mi mi manera de pensar y pues aún sí el animalito pues desafortunadamente no sobrevivió porque ya estaba muy lastimado por la calle y por pues varias situaciones pues desafortunadamente por eso pues pero Quiero creer que pues, en algún momento el animalito se sintió acompañado por mí y le di, pues aunque sea un poquito de amor y le pude demostrar un poco de humanidad y pues eso me lleva a creer que pues, a lo mejor no es la última vez que intento salvar animalitos. De este Sí se siente feo, <risa> este pero pues bueno, ahora sí que tu, tu alma y tu corazón es lo que también está salvando un poquito ahí al mostrar un poquito de humanidad.
0: ah oh, mira, qué buen no. momento. Uh -huh. ¿Ojalá? <risa> Sí, digo, sí, estoy estoy de acuerdo que es difícil, eh, pero pues como dices, o sea, de una forma u otra, pues intentamos hacer bien y, y, como dices, repartir un poco de amor, que es justamente lo que es esta sección. Entonces, creo que, creo que es una buena práctica. Uh -huh. Sí. Gracias. Y pues sí, pues sí, duele, pero al final del día... Así es la vida.
1: Es, es un conjunto de amor y dolor. Sí, ahorita lo que me inspira, esos son mis hijas y mi esposa, bueno, pues a lo mejor en algún futuro, pues otras cosas me inspirarán un poquito más adelante. Y la idea es pues dar ese ejemplo, ¿no? Que todos podamos hacer algo como eso.
0: Claro, claro. Muy bien. Perfecto, perfecto. Pues, este, Julio, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros? Hoy me enteré
3: que existe un cómic llamado este, Superman Man of Tomorrow y salió lo que viene siendo el número 12. Este, y, y básicamente el momento clave, a lo mejor incluso lo han visto por ahí este, rodando en internet, básicamente en un momento de la historia Superman toma este, el lugar de Atlas el que carga los cielos y entonces básicamente es este Superman carga el peso del mundo y la revelación es que lo hizo para que Atlas tuviera un día para ir a la boda de su hija y esta es la parte que me, que me caló esta frase le pregunta a Atlas si en algún momento se le ocurrió que no volvería y dice ya Superman todo cansado ay la verdad sí se me cruzó en la cabeza y dice y le dice Atlas, tal vez solo tú puedes entenderlo como yo aquellos que cargan el peso del mundo sobre sus hombros jamás desearían jamás se lo desearían a otro muy buena pregunta siempre, siempre he dicho que Superman es el mejor personaje porque es el personaje que inspira o sea Superman es un personaje que siempre que, que la gente se identifique con él. O sea, siente que de una u otra manera podría ser Superman. No porque puedan saltar de edificios de un solo impulso, sino porque puedes hacer el bien de alguna manera en tus capacidades. Que de hecho de eso se trata la historia. O sea, la historia es que en un día sin Superman, docenas de personas este, normales y superpoderosas hacen el trabajo de Superman por él. Y este. Lo hago porque es tópico. También eh, estuve viendo cómo, cómo este, los compañeros de Crónicas del Multiverso se estaban regodeando en su carpulencia por los este, ancianitos que sufrieron porque a, alguien sugirió que había que, que, que tal vez una canción homofóbica de un grupo de hace 20 años era homofóbica. ¿Cómo, cómo llegabas a ese.? A ese? ¿Ese, twist? <risa> es, que ese es, mi, es que ese es mi momento, de la, ese es mi otro momento de la semana, porque ah, es ya, lo que ya, te ya. digo. O sea, es, o sea, este sí, ya sé que hice trampa, pero que, o sea, si no lo menciono ahorita, ¿cuándo? O sea, y de hecho me lo pidieron. Ándale, tienes que mencionarlo de Molotov. Está bien. <risa> o, o sea, este, básicamente, gente ya viejita se enojó porque literalmente fue así. De, literalmente, una persona dijo: Qué fea canción es esa de este. De matarle al maricón Ojalá lo cancelaran Y de repente fue Oye, alguien dijo en internet Que hay que cancelar a Molotov Y de repente ya veías un montonal de gente De cierta edad, ya casi viejitos Diciendo, ¿cómo es posible Que esta generación de cristal Esté tratando de cancelar a Molotov? Y antes de que te dieras cuenta era ya, ¿Ya hasta salían las noticias? <risa>
0: Ay, ah, pues sí, qué, qué podemos decir a esa noticia mamás. O sea, al final del día, creo que es un poco de lo de siempre, eh, eh, Que bueno, ya, ya hicimos un podcast aquí en Adictia sobre Mira, eso. Mira, pero la, la clave eh,
3: específica de esta, la lección que se debe aprender okay. en esta ocasión es que la verdadera, la verdadera generación de cristal es la que tiene de 35 para arriba.
0: <risa> sí, los que se quejan de que están cancelando todo <risa> y, y no quieren revisar realmente lo que deja oyen y escuchan. El deja el revisar. Todo mundo tiene
3: derecho a cerrar los ojos, pero mm. el punto es que se victimizan y se lanzan como Juan Escutia del Castillo Chapultepec por literalmente nada. Sí, ¿no? Porque o sea, si, repito, si hay alguien que es la, la generación de cristal, son ellos. O sea. Menciona, o sea, una simple
0: mención, ¡están censurando todo! Y me la van a quitar de los 15 años de mi hija. ¿Eh? ¿Sí? ¿What? ¿Por qué le estás poniendo tus 15 años de tu hija? ¿What? Ay, Pues sí, la verdad no, no quiero agregar más, o sea, estoy completamente de acuerdo con Julio. O sea, al final del día, eh, si no quieren revisar, eh, reflexionar sobre lo que se escucha y cómo afecta a otros, pues, o sea, la verdad, pues, qué triste por ustedes. Y, pues, ya, yeah, o sea, realmente súper triste. se deja de ver el partido! Te estoy viendo en el chat. <risa> no, pero, bueno, en fin, este, al final del día... Igual que en los partidos, este hay, hay cosas que tienen que cambiar y que sí, la verdad, desde que... Eh, o sea, no voy a negar que esa canción la llegué a cantar en la secundaria y prepa, pero finalmente ya llega un punto en que dices, chale, pues como que no está tan chida, ¿no? Y, y creo que vale la pena hacer esa El ritmo está
3: bueno, por eso fue un jingle de una, de una bebida energética.
0: Sí, 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 y, y funciona. O sea, funciona, pero... Creo que sí es un poco ingenuo que, que Molotov diga que... Bueno, no sé si Molotov lo dijo. La sí, Molotov que... lo dijo, pero en una entrevista de hace como... 40 años, sí. ¿eh? No, no, no tanto,
3: como de siete años. Porque además, eso es algo bien particular. En, en España, en Estados Unidos, tienen que decir, ay, sí, es homofóbica. Aquí no, aquí les vale pero en sí. otros países sí tienen que decir, ¡ay, sí lo sentimos mucho! Pero es que fíjense que los mexicanos la usamos de otra manera.
0: Ajá. Y digo, y también, o sea, lo Café Tacuba lo hizo en su momento y ellos ya no tocan ingrata. No quiere decir que la policía de lo que le llaman políticamente correcto, comillas, comillas, va a ir a sus casas y les va a romper los discos de Café Tacuba. O sea, escúchenla si quieren, pero al final el día que el grupo revise y diga, ok, sí, esto estaba estaba mal y estaba mal enfocado y se puede tomar con una malinterpretación mal, malinterpretación es válido y por eso vamos a dejar de cantarla creo que eso es importante pero bueno de hecho vamos a tocar un poco ese tema ahorita hablando de Watchmen así que vamos a dejarlo ahí y, y para ya terminar ya casi esta sección este Monse pues qué te gustaría compartir con nosotros aparte del partido del América que estás viendo y que ya vi que pusiste en Twitter y en el chat <risa>
4: Sí, sí, no, ahorita sí voy a hablar de algo de fútbol, pero no va a ser de la América. Okay. Eh, la semana pasada el Real Madrid se consagró campeón de la liga española. Eh, creo que es lo único que he sentido remotamente normal este año. <risa> pero sorpresivamente o no sé, eh, la verdad es que lo que más me quedó de, de esta liga fue el último partido del Madrid. Eh, en este partido que eh, gana el Madrid y desciende un equipo, desciende contra quienes jugaron, que es el Leganés, que es precisamente, de hecho, dirigido por Aguirre, este técnico mexicano, y en cuanto termina el partido, eh, el capitán de, de Leganés, este equipo que desciende, eh, es Unai eh, Bustinza, por si alguien me gusta después buscarlo, eh, viene y da un discurso entre lágrimas que yo dije, wow, de esto... De esto se trata, y justo de esto se trata de salvar lo que amamos, porque hay que rescatar estos momentos. Y aquí tengo una parte de, de esto que dice, digo, está con la voz cortándose y dice, hay gente que ha estado jodida en el hospital, la situación de este país es mala, y ojalá valga como ejemplo lo que hemos hecho, mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza. Y la verdad es que sí me quedo mucho con eso, porque eh, yo he tenido ya familiares con esta enfermedad, he visto ya eh, en la semana la mamá de una amiga eh, falleció, entonces sí creo que eh, estas son las cosas donde dices el deporte es algo más no eh, así como dice este chico, o sea, ellos lucharon hasta el último minuto literal, estuvieron cerca de salvarse eh, pues ahora sí que hay que luchar nosotros todos hasta el final y la verdad es que si pueden busquen ese discurso con 30 segundos si acaso pero sí vale mucho, mucho la pena verlo. Lo
0: pondré en la página y en el Facebook para que puedan verlo eh, para que eh, lo tengan más a la mano. Eh, y pues sí, creo que me quedo con, con lo que dices, Monse, eh, de que al final del día el, el, el deporte puede ir mucho más allá. Y pues la verdad es que ni siquiera estamos... Eh, esta pandemia nos pide mucho, creo que... O sea, bueno, sí nos pide mucho, pero... Creo que entre lo más fácil no es matar zombies ni vivir comiendo ratas, es realmente usar cubrebocas, distanciarnos y, y ayudar a la gente que más lo necesita, que creo que en teoría no debería ser tan difícil, pero por momentos parece que lo es. Pues bueno, Mánchez,
4: pues, sí. Sí, la verdad, si pueden, sí, sí, les digo, digo, no, no o sé, sea, a mí la verdad me, me hizo
0: llorar, dije, wow, estoy mejor llorando con ellos que con mi equipo. Mm. Muy bien, perfecto, pues les compartiré ahí el discurso para que puedan verlo en la página de Facebook y en el Twitter. Um, y pues ya para finalizar, eh, yo quiero compartirles con ustedes algo que estaba reservando, porque me quedé sin momentos de lastigo, sin ¿sí? <risa> salvando lo que amamos, <risa> porque no hubo Fórmula 1 esta semana, así que... Tenía que sacarme otra cosa de la manga. Pero eh, la verdad es que me alegró mucho cuando me enteré. Eh, Netflix anunció hace bastantes. varias semanas que va a tomar Cobra Kai y va a tener ahí la tercera temporada. Va a producir la tercera temporada de Cobra Kai. La verdad es una serie que disfruto muchísimo. Creo que es una gran representación de la. de la colisión entre generaciones y de cómo las generaciones perciben lo que se les enseñó y el mundo que los rodea. Eh, en este caso es pues, dos personas que al final el día crecieron con mucha toxicidad en su vida y eh, que conocemos por las películas de, de, este, de Karate Kid y cómo transmiten este mensaje a la generación que sigue. Entonces, la verdad, no sé si Netflix va a seguir por ese camino. Eh, la verdad es que la segunda temporada terminó así en Córtense las Venas. Está muy fuerte el final. Pero creo que si siguen con la misma línea de escritores y directores, eh, bueno, personas dirigiendo, creo que pueden, eh, pueden hacer algo interesante. Entonces, pues digo, obviamente faltan millon, millones de años para eso. Yo creo que... Unos dos años en realidad, unos 100 años en cuarentena, eh, pero pues algún día saldrá y <ríe> ya veremos qué hacen. Así que bueno, pues ese es mi Salvando lo que amamos, que ya tiene un par de semanas, pero la verdad es que me alegro mucho en el momento que lo escuché, así que ¡yay! Uh
4: -huh.
0: <ríe> Muy bien, pues ya con eso cerramos esta gran sección de Salvando lo que amamos. Y nos vamos a hablar de lo que nos concierne de otra serie que salió hace mil años, pero no me importa porque la acabo de ver. Así que vamos a hablar de series. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. En esta ocasión vamos a hablar de la serie Watchmen, una serie producida por HBO. Esta serie se estrenó en diciembre del año pasado, del 2019, si no mal recuerdo.
3: Y concluyó en enero.
0: Octubre, no, se estrenó en octubre, perdón, y terminó en diciembre, el 15 de diciembre, para hacer... Ah, Hace ¿sí? como ah, 15 años. Como hace 15 años, más o menos. <risa> <risa> el papel, seis meses, siete. <risa> Pero bueno, esta serie está, está creada por Damon Lindelof. ¿Quién conocen por Lost o por la gran serie de Leftovers? Dos grandes series, la verdad, ambas. Eh, y pues básicamente está basada en el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons. Eh, esta serie tuvo y tendrá solo una temporada y la componen nueve episodios. Este podcast vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte vamos a hablar un poco del cómic, de los orígenes y de la película. En la segunda, bueno, la película dirigida por Zack Snyder. <ríe> la segunda parte vamos a hablar ya de la serie en sí, de la trama y los personajes. Y la tercera parte, eh, literalmente, no apunté que vamos a hablar la tercera parte, así que algo se me ocurrió en el camino, no se preocupen. <ríe> así que vamos a mirar... Rómate
3: la frase de, de, de Chris, se hablará de los etos, los patos y los gatos.
0: Efectivamente, me parece una gran frase <ríe> Así que sin más, vamos a la primera parte
3: Muy
0: bien, pues eh, Bueno, este es un debate que vamos a tener un poquito más adelante Porque yo sí creo que vale la pena tener un poco de contexto De qué es Watchmen para no disfrutar la serie, pero al menos para como entenderle. Pero bueno, si quieren eso, lo dejamos para la segunda parte. Lo que a mí me interesa es las personas que no conocen Watchmen y no saben de dónde viene este concepto. Eh, hay que... me gustaría decirles en esta sección más o menos qué es esto del cómic y qué es esto de la película y qué les pareció. Tengo que entendido que la mayoría de ustedes sí leyó el cómic.
3: Yo Por sé. mayoría, pues, me imagino que somos sí. Monse, yo y Adolfo.
0: Sí, yo lo leí hace mucho, así que voy a estar
4: aquí refrescando mi memoria, pero sí. <risa> pues, Adolfo... Porque
3: yo sé que Esteban no lee un cómic, ni porque su vida depende de ello.
0: <risa> bueno, pues, Adolfo, no sé si nos puedes como introducir un poco al cómic de Watchmen.
1: Muy bien, claro que sí, gracias. En 1985, Adam Moore lanzó una serie de 12 números. Eh, se editan eh, uno por mes, entonces eh, tenemos allí una serie en la que el clásico reloj del día del juicio final que para quien no lo ubique, algunos científicos en los 50 determinaron arbitrariamente que mientras más se acerca a las 12 de la noche, estamos más cerca de la destrucción como humanidad bueno, pues el tema de cada una de estas 12 horas que marcan el reloj, pues nos acerca más al final del mundo Cosa que Alan Moore dice que va a venir por parte de una tercera guerra mundial, empezando de Rusia contra Estados Unidos. Hay un eh, ex héroe que ahora es un vigilante que se hace llamar Rorschach, como las pruebas de Rorschach en las que eh, se, se practicaban antes, en las que un eh, llamado psicólogo, terapista, algo que le llamaban en su tiempo echaba una mancha de tinta sobre un papel y dependiendo de la forma que uno interpretara como paciente era el diagnóstico que le daban a uno en ese tema en particular bueno pues este personaje empieza a descubrir un complot para eliminar anteriores superhéroes de los cuales ninguno tiene superpoderes más que uno, el llamado Doctor Manhattan probablemente lo ubiquen porque es completamente azul y desnudo entonces él está viendo el Rorschach que hay una conspiración y empieza a visitar anteriores superhéroes, algunos que ya todos están retirados porque, al igual que en la película de Los Increíbles, ya no se permite que haya superhéroes. Entonces, pues, él es el único que de alguna manera sigue activo y comienza a hacer visitas para advertirles que el primero que murió fue un personaje que se llamar El Comediante, y es relevante porque la mayoría de las... Eh, mmm, de la iconografía que existe acerca de Watchmen es la carita sonriente del smiley, que ahora se les conoce como emojis, con una mancha de sangre sobre uno de los dos ojos. Entonces, ese, ese pin, ese botoncito lo traía puesto de comilla en el comediante, que cada vez da menos risa y que tuvo una participación bastante determinante en la guerra de Vietnam. Y pues estamos viviendo en un mundo donde el presidente... Richard Nixon ya va en su tercer mandato y Ronald Reagan jamás llega al poder. Ese es el, el escenario en el que nos encontramos cuando inicia el cómic y esos es son algunos de los jugadores principales.
0: Y, o sea, en realidad, este la, el cómic es muy corto, por lo que tengo entendido. no son Bueno, es 12 mm, números 12 que núm en aquel. Y, entonces, pero tienen mucho texto.
3: Uh -huh. Es de lo que iba. O sea, la entrada en aquel entonces, una historia de doce números era gigantesca.
4: Creo que inicia, más o menos por eso era lo, esto de, de que ya no se le llame cómic sino novela gráfica, ¿no? Precisamente por eh, eso.
3: Eh, es un término retractivo, o sea, en ese sí, entonces pues, solo... Es así cómic.
4: como, ¿cómo les decimos? Está más largo y es más oscuro hay que decirle novela gráfica, pero, es... pero
3: eso fue, pero eso fue después, o sea, este, y ya había visto, ah, o sea, ya antes se había hecho cosas así, este, pero, o sea, cuando salió, era nada más un cómic, eran 12 números, este, primero se le llamó miniserie, luego las empezaron a llamar maxi maxiseries, este, la cosa es que son, cada número es casi de 42 páginas, 42, 48, no recuerdo ahorita exactamente, cuando un cómic normal era de 32, le sumas además que Alan Moore escribe textos, eh, ¿Sí? so, son, o, o sea, te sepulte con su máquina de escribir, o sea, y debutó un sistema... Eh, con ayuda de su dibujante Dave Gibbons En el que básicamente todas las páginas Están en en una cuadrícula De, de nueve. Son ocho o doce cuadros este, Adolfo Yo leí que son, son nueve
0: nueve.
1: <risa> nueve, cuadros. Son nueve cuadros Casi siempre se pretendía que el primero Tuviera una relación directa o fuera Un espejo del último Y eso mucha gente lo agarró Como si fuera mandato para que fueran Buenos cómics y por amor de Dios este, no es una receta de cocina
3: es que se volvió muy influencial y todo el mundo quiere copiar a watchmen o sea si, si te dicen que watchmen es uno de los cinco cómics más importantes de toda la historia no están exagerando o sea este fue muy importante es muy influencial pero es curioso la historia en sí de cómo se creó o sea este originalmente eh, de ese cómics eh, para el momento en que se cree este cómic había acababa de ocurrir lo que eran las estaba planeando hacer lo que iban a hacer las crisis infinitas y eso era y eso iba a ser este que iba completamente a rehacer la continuidad de DC y entonces se le, se le pidió a Alan Moore que se hiciera cargo de introducir reintroducir a los personajes de Archie Comics Que había compra que, que habían comprado La licencia Para usarlos Los personajes de Archie Comics Ya nadie recuerda que Archie Comics Hacía este superhéroes Pero empezó haciendo superhéroes Y bueno, esos super y esos superhéroes Incluían a The Hangman Este La eh...
1: pregunta ¿the question? ¿Eh? The Question es básicamente no no, no,
3: no, no, es que espérate te Estoy hablando de Archie por una razón
1: de Archie, el escudo, la mosca, todos esos.
3: Hangman, este, todos esos, eh, como a mitad de la, o sea, todavía, todavía Alan Moore no estaba escribiendo el cómic, pero ya tenía eh, diseños y una idea base. Le dicen, oye, ¿qué crees? Ya no vamos a introducir aquí a los personajes de Archie. Mejor te vamos, mejor te vamos a, a este cargo de introducir a los personajes de Charlton. Charton era otra empresa que esa sí la compró totalmente de C. Y, este, y entonces Alan Moore se da vuelo. Ciertos elementos de lo, que, de lo que hizo con Archie se quedaron y así es como se crea el personaje de Hood Más
1: este,
3: uh, Hood Justice. Hood Justice, o sea, la, la justicia enmascarada es básicamente este, Hangman. Y... Eh, todos los demás personajes los va, eh, son personajes de, eh, que existen en, en, en DC de hecho, o sea, porque son parte de DC, o sea, Doctor Manhattan es este Capitán Atom, eh, Silk Spectre, pues podría ser eh, Nightshade, pero la verdad parece más una este Black Canary, el Rosarches Question... Y este, y Night Owl es este, es el Blue Beetle.
1: Ah, Blue Beetle. El, yeah.
3: el comediante viene siendo este, un personaje llamado Pacemaker. La cosa es que una vez que está introduciendo estos personajes, lo está haciendo como los personajes de Charlton, la historia se vuelve muy oscura, muy adulta, eh, comillas, comillas, y. Al final de ese dice, "Oye, no, esto no va a funcionar como una introducción." Así que pues ya hazla como la estás haciendo y crea nuevos personajes y así se crean estos pastiches. Y básicamente, uh -huh. esto es más importante que la Guerra Fría o, o, eh, o si los superhéroes no este, son o no, son, no están o no están este, prohibidos. Toda la idea de Watchmen era que Alan Moore odiaba a los superhéroes y le quería mostrar al mundo que los superhéroes son unos degenerados. O sea, eso es lo que es Watchmen. Watchmen te muestra que ninguna persona sana se va a poner una máscara para andar combatiendo el crimen. O sea, quien lo hace tiene serios problemas mentales, eh, probablemente fetiches sexuales, y eh, lo más, y, y si continúa por ese camino, se va a transformar en un psicópata, que es de
1: exactamente... Que uno de los personajes de la serie de televisión, eh, Adrian White dice literalmente, las máscaras hacen crueles a las personas.
3: No te adelantes,
0: Adolfo. Okay. <risa> no, está bien, está bien. <risa> no, de, de hecho, sí, porque, o sea, al final del día... Eh, me, me llamó mucho la atención ver eso Porque yo estaba, yo no he leído el cómic eh, La verdad, la forma En que me acerqué yo a, a Watchmen Es la película de Zack Snyder ¿Por qué? ¿Por qué? Te me de mí, ¿por qué? Porque en ese momento Zack Snyder estaba iniciando esta, esta ronda de ser el director aclamado por, por la crítica y los fans. La verdad, yo no vi 300, demasiada testosterona para mí, Este, pero, pero sí había oído que era una gran adaptación y que estaba increíble y etc. Entonces, ver Watchmen sí fue algo que, que me planteé. O sea, que sí dijimos, vamos a ir al cine a ver Watchmen. Perdón, Monce, ¿ibas a decir algo? Eh, sí, no, pues este, más
4: o menos que de hecho mi, mi acercamiento al cómic fue gracias a la película.
0: Exacto, o sea, sí. al final del día creo que para eso a veces sirven las películas. Personalmente no me sirvió a mí, pero, por ejemplo, Monce sí le sirvió. Sí, sí. Monce, wow. si... Mo Monce no más, Monce ya de está
3: en el camino del bien. <risa>
0: Que, por cierto, ¿cuándo se hace? Ah, es la película del 2009? O sea, justamente ya cumplió... Pero ya que
3: año. ya que la mencionas, es muy, te, o sea, me van a pegar en mi, en mi podcast si no, si no lo explico correctamente. La serie no tiene nada que ver con la película. El cómic no tiene nada que ver con la película. La película es una de las peores adaptaciones que existen en la humanidad. O sea, <risa> la, la película es probablemente... El más es la, es la definición de lo que está mal con Zack Snyder. O sea, ve algo, lo no, copia ¿sabes?
4: visualmente. A eso iba, sí, lo pido. Eh, lo peor es que así que como si lo calcara. Literal, copiando viñeta por viñeta. Los cambios que hace son el problema. Pero como que lo Calca tanto que le quita la humanidad, le quita los sentimientos a es todos estos que solo personajes. Copia,
3: es que solo copia la forma, no el fondo. O sea, eh, y eso traduce cada uno de los trabajos de Zack Snyder con excepción de 300. Y voy a explicar por qué. Porque básicamente 300 es una fantasía infantil de testosterona. Y el señor Zack Snyder sabe, sabe traducir fantasías infantiles de testosterona. Por eso le salió perfecta. Pero en el, pues, pero en el, pero en el caso particular de Watchmen, o sea, Watchmen es la, la síntesis de todo lo que está mal con él como director. O sea, toma algo, lo copia de manera perfecta visualmente y malentiende completamente el punto. O sea, nada de ninguna de las escenas y ninguna de las razones de la historia están ahí porque él no las entendió. O sea, el cerebro de Snyder es incapaz de entender lo visual y lo narrativo. Solo puede entender una u otra. O sea, no
0: puede entender la combinación de las dos. Adolfo, ¿tú, tú estás de acuerdo con este argumento?
1: Por supuesto. Eh... Una de las cosas que no hemos explicado de Watchmen, porque ha habido muy poco tiempo para eso, es que Adam Moore no solamente te llena de textos durante el cómic, sino después del cómic. Eh, y después de cada historia, al terminar el, el cómic, siempre venía un, un extracto y siempre era diferente. Uno de ellos era un este un libro acerca de aves, acerca particularmente de un búho. ¿Por qué? Porque uno de los personajes es un búho. Otro es este un tratado filosófico de si debería existir el doctor Manhattan, como eso de si debería existir un Superman en las películas de Batman v Superman. Y dentro de esas cosas que Alan Moore nos repaca con muchísima un, información, es un cómic dentro del cómic que se llama Los cuentos del carguero negro, que básicamente es una historia acerca de cómo un hombre se ve eh, destrozado eh, por sus propios demonios mientras escapa de... De un barco Y él se vuelve lo peor de la humanidad Aún sin proponérselo Y es una cosa que saca Snyder Simplemente por tiempo Porque no lo entendió, porque no quiso No existe en la película
3: es que es imposible de traducir en la película. Como es imposible de introducir los libros de, 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 de los apéndices, como no es posible poner las, este, la biografía de Night Owl. O sea, todo eso no es posible porque está diseñado para ser un cómic. Solo se debe sí, leer. No ¿Hay se un
4: puede. Que, así que te pregunten de bote pronto: ¿qué cómic es imposible adaptar al cine? Yo pienso que es Watchmen. Sí.
3: La cosa es, y, y esto está bien, o sea, sí era posible adaptarlo, pero no podía ser cuadro por cuadro como lo quiso hacer este eh, eh, el, eh, Snyder, especialmente porque además, básicamente Snyder tomó algo que toma 12 números y un megamillón de letras y lo quiere poner en una película y sea de dos horas y cacho. Y si además eso le sumas lo que digo, que Snyder no puede este, interpretar, o sea, Snyder ve algo y siempre entiende todo lo revés. Creo que debe ser una persona maravillosa porque estoy empezando a, 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 a convencerme que mientras más horrible es como persona, mejor es el director. Entonces, el que es tan mal director debe ser una maravillosa persona.
0: <risa> no, y de hecho, este, así leyendo literalmente en Wikipedia, eh, dice que... El, el primer corte era de tres horas y de hecho, eh, de hecho ahorita sí, la versión visto director Scott el director Scott que de hecho pueden ver en Amazon Prime que fue como yo revisé la película eh, dura dos horas 45 y cinco entonces eh, este guión que trató Zack Snyder también fue un guión tratado dos veces tanto por gente que inicialmente lo iba a hacer la película por la gente que trajo a Aronofsky que en cierto punto él también iba a dirigir esta película eh, entonces realmente creo que eh, es un guión tratado tantas veces de sintetizar y luego se sintetiza también en la sala de edición que al final del día son eventos que ocurren eh, pues digamos que uno tras otro pero como dicen sin, sin mucho corazón porque al final del día creo que a mí lo que me sorprendió de la película de Watchmen en su momento fue eh, la, lo visual, o sea, la verdad es que la secuencia de créditos fue algo que no habíamos visto hasta ese momento, como resumen en cinco minutos toda una historia, que en este caso son de los Minutemen, eh, los superhéroes de antaño, se podría decir, eh, la secuencia inicial de la canción en cámara lenta, o sea, es algo que ya estábamos viendo, pero que estábamos viendo muy poco, y que después de Watchmen, bueno, pues, no, no, donde no lo veíamos? O sea, hasta en la sopa ya la comíamos en cámara lenta con... Música clásica de fondo, entonces uh, creo que como siempre Zack Snyder sí tiene un aporte visual eh, que muchos van a copiar después, pero sí es una película que mientras la revisaba la verdad es que estaba yo adelantándole porque sí es es, es pesada, o sea no, no no, le siento ese corazón, no sé si tú la viste Esteban. La película. Sí,
2: sí la vi, pero como yo no conocía nada de
0: nada. Ay, <risa> este, igual que yo.
2: <risa> pues no me importaron muchas cosas. Eh, no es
3: que te importe, ¿te este gustó?
2: Sí me gustó en el momento, uh -huh. tampoco me fascinó, pero pues me la pasé bien, pero de lo que me acuerdo más, me acuerdo más de la música que de otras cosas, ¿no? ¿Sí? Porque me gustó cuando entró la la canción de Jimi Hendrix, la de All Along the Watchtower la música de los Smashing Conkins, que, bueno, la versión que ya, de esta canción, eh, que usaron como tema, entonces, pues, este, creo que la vi una vez y ya, o sea, no, no fue así como que digas, quiero volverla a ver, o algo así, para nada, pero, pues, no le encontré tantas fallas como, como ustedes, que sí conocen el cómic y todo lo demás por lo mismo, ¿no? Porque nunca había leído el cómic. ¿Pero sí, no se te, te hizo pesada,
3: aburrida,
2: pedante? No. No, no se me hizo... O
3: eh, sea, porque, porque es como decir yo nunca he leído Superman y por eso siento que este... Que, que, super, que Batman B. Superman es la mejor película de todos los tiempos. No, yo, no,
0: yo la verdad no, no. concuerdo con Esteban. O sea, yo también cuando la vi en su momento me pareció interesante. y Sí, como... a mí también. Y bueno, de hecho digo, o sea, por eso saliendo dije, a ver
4: qué onda con este cómic. Ya después eh, fui, bueno, con los, estos 10 años, 11 que han pasado desde entonces, he ido formando un criterio diferente al de ese entonces, pero sí creo que en su momento fue una película eh, interesante y con una propuesta diferente, y estamos hablando que 2008-2009 fueron los años que marcarían el futuro del cine de superhéroes, ¿no? Con Iron Man, uh -huh. eh, The Dark Knight y Watchmen. Y es
0: que tú y yo, se la vimos bebés. Sí, yo, de sorprendió. hecho, yo no viene así. No, no así. <risa> sí, yo, tío. En para ese mí, año no
3: es bebé.
2: Para mí Zack Snyder se volvió pensado después. Uh -huh, este, en ese y momento Y
4: creo, creo que más bien se la creyó, porque muchos empezaron a decir y esto. Si sí, es verdad, ya eh, depende de lo que digamos aquí, pero empezaron a decir que era una de las mejores adaptaciones y que qué gran película, y creo que se la, se la creyó. Incluso Warner se la creyó y es por eso que le dieron todos los eh, La DC. verdad
3: nadie sabe a ciencia cierta qué piensa Watchman más allá de que le tiene Warner, más allá de que le tiene fe absoluta a sus este directores. O sea, eh, pueden hacer fracaso tras fracaso y lo siguen poniendo a Carlos.
0: Bueno, pues sí, o sea, al final del día Creo que experimentan, vamos a Darles, vamos a darles esa, esa parte. Yo solo, yo solo sí, quería mental.
3: Yo solo quería dejar bien claro esto Esta serie de televisión No tiene absolutamente nada Que ver con, ah, el, espera, con espera, el, la espera. película
0: no, 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 todavía, ahí vamos No, a, vamos no, no, nada más era eso,
3: no tiene nada Que ver con la película, realmente No vale la pena mencionar la película El <risa> cómic, no O sea, la película no es No es fiel al el cómic, el, el, la película cometió un o sea la, la, la película cambia el tono el sentido la razón de ser de varios eventos pero lo más importante es que cuando teníamos que prueba por qué este snyder debe tener un problema neurológico o sea se negó se negó a presentar el, el, el clímax del del cómic en el clímax eh, uh, eh, eh, se descubre que toda, que esta, toda esta conspiración es, eh, es resultado de las maquinaciones de Osimandias. Osimandias es el hombre más inteligente del mundo y llegó a la conclusión que la destrucción de la Tierra en la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Para evitarlo, tiene que crear una falsa invasión extraterrestre y para eso... ¿Entonces? Y para eso crea un calamar gigante.
0: Eso, es lo mismo que pulpo. <risa> Creo que un biólogo estaría en desacuerdo. Pero ok, sigue, <risa> Julio, por favor. Para efectos prácticos es una
3: vagina gigante. <risa> este, Sí, porque así es como se ve una vez que explota. O sea, si, si tú ves la... Si tú ves la escena, una vez que ya se le partieron, se partió este, en dos, eso es lo que se ve, o sea, no parece un calamar. Ok, ok, ok. O sea, porque esto es lo que
0: ocurre. Lo que
3: él hace es básicamente crear una vida artificial que solo puede existir como por un minuto y medio y cuando muere, la explosión de su capacidad psíquica va a matar como a 10 millones de personas. Y eso es lo que hace teletransporta su calamar en, en Nueva York, mueren 10 millones de personas y todo el mundo, literalmente todo el mundo, detiene lo que está haciendo, se firma la paz porque se están preparando para una invasión que nunca va a llegar. El señor Snyder dijo que era imposible filmar un calamar porque eso no es realista y cambió completamente
0: la idea de la película. Eh, sí, y que lo que hizo básicamente es que vuelve al Doctor Manhattan esta amenaza extraterrestre, se podría decir esta amenaza externa, donde todos los países se tienen que unir para combatirlo, básicamente. Lo
3: cual no tiene sentido dentro de la misma película. ¿Por qué? Porque Doctor Manhattan es el único superhéroe sancionado por los Estados Unidos de Norteamérica. También tienen al comediante, pero el comediante es un agente secreto. Y, 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 el, y, el, y el ¿cómo se llama? y el doctor Manhattan es su imagen pública entonces, si de un día para otro tú, Superman, empieza a atacar, sí sí, van a decir los, los gobiernos de la Tierra, sí es cierto Estados Unidos, te creemos que tú no tuviste nada que ver y nos vamos a unir para evitar esta invasión
0: en ese aspecto sí, tiene un, sí tienes un punto, pero bueno um, ya como para cerrar esto la verdad es que eh, Ok, sí veo el punto de Julio y estoy de acuerdo, pero creo que si quieren saber más o menos de qué va Watchmen, la película sí te ayuda como un punto de partida mira, porque en, mira, dos mira, horas, en dos horas 45 puedes ver más o menos de qué se trata, cómo va el asunto, quiénes son los personajes etc, etc, y mira, luego siempre, si gustan ya pueden buscar el cómic si les mira, llama mira, aún más la atención
3: siempre digo lo digo con todo Puedes leer un libro y más un cómic en una hora y te ahorras la otra hora de ver una película mala.
4: <risa> okay, pues Yo digo que puedes hacer las dos cosas para que sepas que la película es mala. A ver, sí, pero primero... Es leer
3: Ahora, esto es, esto es lo que quiero dejar claro porque son tres cosas muy importantes ya para entrar directo a la serie. Uh -huh. Lo que hay que saber sobre el cómic es... Alan Moore quería que... Dejar bien claro que los superhéroes son perversos, depravados y, y, y básicamente sucios. Eso es ser un superhéroe para Alan Moore. Dos, este... Curiosamente, la historia realmente no es sobre un misterio, realmente no es sobre superhéroes. La historia es sobre las relaciones humanas. Y número tres, este... Los personajes que deben conocer para Watchmen son este Silk Spectre, de Watchmen la serie son Silk mm -hmm. Spectre, Doctor Manhattan, Laurie, Dr. Manhattan y Ozymandias. Black este, Judge Ah. Son, los son los únicos personajes que decidió este, retomar Lindelof. Todos los demás están mm. inspirados en... Este, hay, hay tal vez una, este, alguna simetría, pero tomó los elementos que quería agarrar y, este, y, decir, y, y no, y no decidió tocar nada más. Y Osimandias. Ah, y Ozymandias. y Ozymandias es muy importante porque... Recuerden esto, salvó al, unive salvó al mundo porque los superhéroes fueron impotentes para, para poder detenerlo. O sea, cuando llegaron su malvado, a su en la Antártica, uh -huh. él ya había hecho su plan y básicamente solo tienen una opción, es o decimos lo que pasó y arriesgamos a que nuevamente comience la guerra, o nos callamos la boca y dejamos que estas 10 millones de personas este murieran este, y nadie sepa por qué.
4: Y, y decidieron de salvar, eso. Eh, Matar millones para salvar billones.
3: Y, y deciden eso. Y este elemento va a ser importantísimo para la, peli para la serie. Y este, también una cosa que, que retoma un poco la serie y, y lo mencionan aquí. De hecho, Alan Moore fue quien lo popularizó en la cultura popular. Hay una frase que se llama Quis custodiet Ipsos Custodes. Oh, no. Es una frase es una frase en latín que se traduce literalmente como quién guarda a los guardias. Y pues que, que en inglés quedó como who watches who watches the watchers, quién eh, o who y o who will watch the watchmen, o sea, quién vigila a los vigilantes. Y suena bien padre y la gente usualmente la usa en el sentido de, este, de la policía o el ejército o los políticos o los, o los estados este, paramilitares. Pero la realidad es que venía de una sátira y básicamente este, un romano llamado Ju Juvenal este, hacía referencia a la costumbre de pagarle a un guarura para que vigilara a, a la esposa este que no este que no le anduviera poniendo el cuerno al patrón y pues o sea y lo que juvenal ponderaba es y sí que y qué evita que el guarura se cueste con tu esposa <risa>
0: sí sí leí eso oh, ah, no. efectivamente muy bien pues yo creo que con eso pasamos ya a hablar de la serie en el chat nos está diciendo Joyce que Luego hablamos de much, de que mucha de la obra de Moore es depravada y sucia. <ríe> ok, <ríe> eso es, definitivamente será tema para otro podcast. Um, muy bien. Pues con eso vamos a hablar de la serie de HBO Watchmen. Blow that piece of junk out of the sky. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte para hablar de la serie de televisión Watchmen. Como se
3: acabó hace ocho meses, me imagino que es full spoilers.
0: Sí, a ver, bueno, primero vamos a dar más como algo así, eh, como abierto para las personas que no quieran muchos spoilers. Eh, y ya si les gusta, paran el podcast, ven la serie y luego regresan. Eh, bueno, pues esta serie la pueden encontrar en HBO, está ahí completita en la plataforma de streaming para que la vean. Eh, como ya decía hace un ratito, está creada por Damon Lindendorf eh, y salió pues el año pasado. Eh, lo que es interesante de esta serie es que funciona como una secuela del cómic eh, No, no funciona, es Es una secuela del cómic Esta serie transcurre de hecho 34 años después de los eventos ocurridos Es decir, de este evento donde el calamar gigante Pulpo cae en Nueva York y mata a miles de personas millones. Eh, que Linda lo pudo hacer para televisión y Snyder no para cine. Ah, así que es. sí, que, es eso, que por cierto, eso se me olvidó eh, de, de mencionarlo porque ya nos fuimos. Pero eh, sí, efectivamente, Snyder hizo eso porque pensó que el público no estaba listo. Así como, por ejemplo, el presunto acusador sexual este, Brian Singer pensó que no estábamos listos para los trajes de colores en X-Men. Eh, Snyder también pensó eso, que el público no estaba listo para que un calamar gigante cayera del cielo y asustara a todos los demás, pero bueno, en este caso eh, Damon Lindelof sí lo usa y, y bueno, a partir de 34 años después de este evento es donde empieza la serie, la serie se ubica en el pueblo de Tulsa Oklahoma y pues tenemos a de protagonista a Angela Abar que va a ser básicamente quien nos guíe durante toda esta serie um, pues Esteban no sé si tú quieras darnos así como eh, algo así rápido, sin spoilers, acerca de lo que trata la serie y de lo que nos va a hablar, básicamente.
2: Perdón, bueno, empieza con, con esta situación que te ubica luego luego como que vas a ver una historia de racismo, ¿no? Eh, y de, pues, este, cosas que ves ahorita con eh, la situación de Trump y todas estas, este, cosas, ¿no? Con, junto, a mí me sorprendió mucho cómo empieza con esta situación que pasó precisamente en Tulsa en 1921, y que es tan surrealista que dices esto, pues no, o sea, que que, que es algo inventado, ¿no? Pero cuando te das cuenta que sucedió realmente así, este te pone entonces en la situación de cómo esta policía se tiene que, eh, ¿cómo se llama?, disfrazar, eh, no pueden revelar sus, sus este nombres, sus, sus identidades, y pues conocemos a la que va a ser la heroína de, de la serie, que es una que se llama, le dicen la monja, ¿no? Sister eh, Night. Sister, Sister Night. Night. Ajá. Eh, o eh, sea, la
3: mayoría de los policías nada más este, usan la iconografía, o sea, usan, usan máscaras amarillas que, que recuerdan a la cara feliz del comediante. Algunos policías que probablemente tengan el rango de detectives o sargentos tienen, digamos que identidades de, de policías, o sea, conocemos a, digo, de identidades de superhéroes, conocemos a Sister Night, Panda, este, Mirror Mask.
2: Este, y bueno, también nos damos cuenta que los, Jenny que los supremacistas blancos están toman la, la 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 ¿cómo se llama? la filosofía o se quieren No, nada más es la la iconografía, la, la iconografía de, de Rotach. Ajá, entonces eh, traen ahí una onda con las este, lechugas. Bueno, todas estas cosas este te van te van poniendo el asunto de que pues vas a ver una
3: No, oye, no hay ninguna onda con las lechugas tú
2: no, no eh,
0: o sea al final el inicio eh, es como la tapadera que usan de sí, del transporte uh
2: -huh. ajá y es cuando matan aquí a uno de los oficiales que es negro no entonces este bueno ya te vas poniendo que estás vas a vivir eso vas a ver esta situación en este mundo alterno al nuestro que es eh, que no tiene la tecnología que nosotros tenemos aunque están en, en el mismo año no es, eh. que
3: tienen, es que tienen la tecnología de los superhéroes, o sea, porque eh, al final del día, Doctor Manhattan, y eso estaba en los cómics, Doctor Manhattan permitió el avance de la, de la tecnología en el mundo de los sesentas, o sea, eh, él, él básicamente logró sintetizar las baterías de litio y hacerlas eficientes y económicas, entonces el mundo se electrificó más rápido el Night Owl era básicamente un genio aeronáutico y creó un ovni, o sea, una nave espacial que sube, baja, en vertical, su búho. Vemos, de hecho, en el primer episodio que la policía tiene uno de ellos. Este, y ahí así, o sea, no está tan diferente, no, no es, es, una, es una de esas extrañas eh, series sí, claro. que la tecnología es una mezcla de, de cosas muy avanzadas... Con, con, con cosas retro o sea, por ejemplo, algo que sería bien eficiente para la serie y que es y que la serie no tiene es que no hay celulares
2: uh -huh. sí, que, que tienes beepers, ¿no? en realidad que para los beepers, ¿cuándo fue que los dejamos atrás nosotros? Uh -huh. entonces, este, esto es lo que a mí se me hizo súper interesante cuando lo empecé a ver, el primer capítulo me atrapó por eso, y, y los siguientes no defraudaron, ¿no? yo creo que todo eso es lo bueno de la, esta serie que que HBO sabe pues mantener ritmos en, en estos, en estas eh, miniseries, ¿no? porque sabemos que solo fue una temporada, pero entonces no tiene ningún desperdicio. Eh, y, y bueno, no, no le daría todo
3: el crédito a HBO. El único crédito de HBO fue dejar a Lindelof hacer todo lo que quisiera porque, desgraciado, o sea, hizo, fue un genio. O sea, no, claro
4: que es crédito para HBO de dejarle que haga todo lo que quiera, porque hemos visto que muchos estudios se meten con sus creadores. No,
3: no por eso, pero a lo que voy es que no todas las series de, o sea, el nombre HBO no, no, no hace que algo sea perfecto, o sea, por, o sea, vean Game of Thrones. <risa>
2: oh, oh. No, no, sé que no pero por ejemplo, cuando son miniseries sí les sale muy bien. Por ejemplo, sí. a mí me gustó mucho Sharp Objects y, y se me hace que todo estuvo perfecto. Entonces, eh, eh, digo, eh, bueno, volviendo, es básicamente para mí fue cuando estás, estás preparado para ver una serie sobre el racismo, y sobre todas estas cuestiones que vienen alrededor de... Claro. Las, las la sabré. serie
3: fue un golpe maestro en como 20 direcciones al mismo tiempo porque sí. una de las primeras cosas que hace es hacerte creer que no iba a tener mucha relación con Watchmen. O sea, y uno decía, ¡ah, está bien! Por eso yo de hecho recomiendo sinceramente ver la serie antes que cualquier cosa porque te da muchos datos si conoces el cómic, pero si no conoces el cómic, la historia es completamente entendible porque lo que te tiene que explicar te lo explica este, y todo lo demás, este, si no está, es porque no es relevante para la historia que tiene que contar. Y una de las cosas que probablemente hay que remarcar es que haber empezado con la matanza de Tulsa es revolucionario, o sea, este, literalmente la mitad de la población de Estados Unidos se enteró por primera vez de esa matanza viendo ese programa. Sí, de ¿Sí? hecho yo
4: sí leí que hubo un estudio de que decía que mucha gente no sabía de, de ese hecho histórico, en que desafortunadamente en las escuelas no se los enseñan a a los niños, y yo también forma básicamente ahí donde dije, esta serie va a ser más interesante de lo que esperaba, ¿no? Creo que va a tener todo lo que la película, ¿no? Que precisamente era esa eh, humanidad, esa profundidad en los personajes y todo esto. Y no nada más se iba a ver eh, bonito visualmente, ¿no? Sí. De, hecho, de
0: hecho, hay varias entrevistas, este, donde justo este Lindelof dice ah, um, que cuando se le acercan para tener, para proponerle una adaptación de Watchmen o algo de Watchmen, él, él dijo, bueno, pero ¿qué historia puedo contar con estos personajes? O sea, ¿cuál? Justamente lo que ustedes estaban uh, diciéndonos del cómic en la primera parte del podcast sobre la corrupción de los superhéroes, la corrupción del poder, cómo se manejan esos, estos sistemas de poder cuando las personas se corrompen detrás de las máscaras, y él dijo, pues es que no, no hay otra forma de contar esta historia más que hablando del racismo, porque, o sea, ya en ese momento, pues ¿cuántos años ya llevábamos con Trump? Pues yo creo que ya llevan, llevaban un año, un año y medio, cuando tal vez le les propusieron esta idea, y, y lo que hace él es que junta grupos de escritores, eh, pues un grupo diverso de escritores, eh, mujeres, eh, de hecho hasta tienen aquí el porcentaje, creo que es literalmente mitad mujeres, mitad hombres, eh, de, de, todos los, este, pues de todos los backgrounds sociales en Estados Unidos. Y les dice, ok, o sea, esta va a ser mi línea, eh, ¿qué va, ¿cómo vamos a contar esto? Y desde el inicio ya tenían varias propuestas y varios plot twists, se podría decir que ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, antes primero sin spoilers, eh, porque si sí, algo ha aprendido él es que las series tienes que saber hacia dónde van, es algo que le ha ayudado mucho, yo creo que le ayudó mucho con Lost, el no saber a dónde iba, creo que fue lo que perdió un poco el rumbo de la serie, en The Leftovers, por ejemplo, no era tan necesario saber a dónde iba, pero... Eh, si sí sabía no, es que ahí de aprendió...
3: hecho over sabía exactamente dónde iba
0: sí pero ahí lo principal era la catarsis de los personajes no y, ahí, y es ahí que, yo eso creo fue que fue voy. donde aprendió en el guión a no, cómo sintetizar no, bien las es, emociones pero y expresarlas que, ante un público es, es que depende mucho de a quién le preguntas o sea por ejemplo ya has tenido aquí a héctor en el
3: podcast o sea héctor es de los que creen que lost nunca perdió el rumbo solamente no, que la también. gente se perdí. No, bueno, que la gente se dejó uh -huh. llevar por el misterio. Entonces, uh -huh. lo que aprendió de Lost y aplicó en Leftovers era que tenía que dejar bien claro que el misterio nunca iba a ser la prioridad. Exactamente. Sin embargo, donde nos... donde Y yo por eso la considero la mejor serie que ha hecho. Lo que hace con Watchmen es que con Watchmen ha madurado tanto que ya puede hacer las dos cosas. Puede presentar un misterio, revelarlo y además enfocarse en las relaciones de los personajes.
0: Efectivamente. Sí, creo que la verdad eh, al final del día creo que sí, y estoy de acuerdo contigo. Es una es su mejor obra hasta el momento eh, y es justamente por eso. Eh, y bueno, como les decía, entonces al final, finalmente lo que les dijo a sus escritores, vamos a enfocarnos 100% en, en la idea, bueno, no en la idea, en el hecho de que existen supremacistas blancos, de que se manejan de esta forma, de que hay personas eh, racistas y de que se expresan de estas otras formas. ¿Y, ¿Y qué pasaría si en este mundo de Watchmen, estas dos poderes en cierta forma se confrontan de formas corruptas de, detrás de una conspiración. Y eso es básicamente lo que pasa en Watchmen. Um, pues, miren, estoy pensando que esta segunda parte hablamos completamente sin spoilers y nos pasamos ya a la tercera parte para discutir los puntos claves de la serie. Eh, Adolfo, tú no sé, eh, ¿a ti qué te pareció la serie mientras la ibas viendo así sin, sin spoilers?
1: Sin spoilers te puedo decir que... Eh, yo soy una persona que toma las cosas sin analizarlas demasiado. Eh, a lo largo de mis años en el podcast de, de Julio y Héctor, pues he visto que ellos todo lo, lo analizan de inmediato, pero yo no puedo hacer eso, como que me salgo. Entonces, el misterio de uno de los personajes principales, Susimandias, pues verdaderamente, aunque me dejaba perplejo, dije yo, pues sigamos, ¿no? O sea, no me voy a regresar a ver puntos de argumento, no me voy a regresar a analizar este situaciones, diálogos, simplemente dejé que fluyera y no la vi de golpe, la vi según iba saliendo. Entonces, cada vez las sorpresas fueron mayores y el payout, o sea, el, la recompensa emocional, el, el último episodio fue así eh, 30 o 40 minutos de, de estar yo en un estado de alerta continua porque me pareció simple y sencillamente genial todo lo que iba pasando. Sí iba yo al tanto de cómo la gente se quejaba de que era una, un programa completamente woke, donde los negros son buenos porque son negros y los blancos son malos porque son blancos. Y así de, oh Dios, ok, entonces este es un buen programa, si los malos se quejan. Y creo yo que las, las este, ventajas como narrador que tiene Lindelof, pues están a su máximo potencial. Y sí lamenté es que no hubo, vaya a haber una segunda temporada, porque... No que, digas de que... esta
3: agua, no, no he de beber, o sea, si, eh, voy a aprovechar para decir, no le crean a Lindelof, <risa> <risa> Lindelof, <risa> Lindelof, Lindelof mintió cinco veces nada más refiriéndose a Watchmen. O sea, dijo que no tenía nada que ver con Watchmen, dijo que no iba a ser un show sobre superhéroes, dijo que no iba a tener sci-fi, dijo que di, dijo que cómo se llama que, 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 que iba a mandar a la porra lo que había hecho Alan Moore eh, y al final nada de eso fue cierto. Entonces, si... Lin, o sea, y de hecho, Lindelof dijo bien claro una cosa, dijo eh, no la pensamos para que tuviera una secuela si sí encuentro una historia que pudiéramos contar en ese mundo, no me negaría a regresar. Pero por el momento no lo voy a hacer. Al <ríe> menos eso dijo. Pues sí, pero uh -huh. por eso digo, o sea, no piensen... Lo, lo, o sea, ¿sabes cuál es verdaderamente el problema? O sea, no fue que, Watch, que, que Lindelof no quiera hacer una secuela. Es que de hecho... Pues, si tú te fijas, fue una serie bastante cara. Y yo tengo la impresión que no llegó. Yo, no llenó las expectativas que esperaba este. HBO.
0: No, al, al contrario. Y digo, aquí no sé si Monse tenga números uh -huh. que nos pueda compartir. Pero eh, de hecho, fue la serie más vista de HBO después de Big Little Lies.
4: Sí, sí, de hecho, le fue mejor de lo que, de lo que esperaban porque. Eh, por ejemplo, Succession que tuvo una muy buena segunda temporada No le fue tan, tan bien Pero Watchmen, eh, incluso con esta conversación que empezó a generar Ya fuera de que se quejaran de que oh, es, es woke Que en realidad Watchmen siempre ha sido woke Pero bueno, eh, con todo esto creo que empezó a generar conversación La gente se empezó a interesar Y la comenzaron a ver ya fuera en, eh, en HBO, HBO Now, HBO Go Que eso es otra otra conversación pero pero sí la verdad creo que fue sorpresa para todos porque eh, creo que ya dijimos que H que Watchmen no es para para todos y se hace un poco pesado ya sea el cómic la película y, y la serie a mí incluso a mí me, me sorprendió porque no había visto el tráiler hashtag no trailers Gracias, Nancy. ¿Sí? Ay, el, y entonces, eres el virus. Llegué llegué al primer capítulo así de, pues, a ver qué, ¿no? Yo así de, yo confío en Lindelof, confío en, en que van a hacer un buen trabajo. Y dije, wow, esto es una propuesta eh, diferente que, que en efecto hace hablar a la gente. Y como leí hace un par, unas semanas, es una serie que estaba adelantada su tiempo unos cuantos meses, ¿no? Con todo lo que vivimos
0: a principios de junio Ay, sí definitivamente de hecho ahorita en el chat nos está poniendo Sofía Sánchez dice cuando empezaron las marchas de Black Lives Matter, Damon empezó a poner en su Instagram imágenes de noticieros muy similares a la serie por si gustan verlas sí bueno y <risa> sí efectivamente este el arte refleja la realidad y la realidad refleja el arte <risa> ibas a decir algo
1: es que creo que estuvo gratis la serie en HBO justamente durante los días de los motines, eh, a pesar del coronavirus. ¿Tú un recuerdo. Sí, no sé creo si que
0: pusieron. La dejaron un sesiones. fin de semana. Ajá, la
4: dejaron sí. un fin de semana gratis en todo el sitio para que la
0: gente pudiera pudiera verla. Sí, y es Ahí. que, o sea, al final del día, creo que, digo, para la gente que no quiere spoilers y ya se quiere saltar la tercera parte que ya para allá, eh, creo que es no es una serie fácil o sea no es una serie fácil por muchos por muchas razones eh, es una serie complicada narrativamente comillas comillas si vieron Witcher pueden ver Watchmen tranquilamente no se preocupen este eh, pero tiene muchísima más no si vieron Witcher por favor olvide borren todo
3: ese todo todo <risas> todo el, todo su disco duro eh, dejen espacio porque no solo van a disfrutar Watchmen a esa sí le van a entender
0: Exactamente, es que al final del día eh, narrativamente y está Y no, Witcher sea
3: compleja, es que Witcher está mal hecho. Eh, sí,
0: eh, 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 sí. Um, pero bueno, eh, la estructura de Watchmen es súper interesante y ahorita la vamos a discutir ya más con spoilers, pero al final del día sí es una trama pesada porque ef efectivamente estábamos hablando de racismo, estábamos hablando de supremacismo blanco y si bien se diluye, o bueno, más bien no se diluye, se oculta entre la ciencia ficción y algo así, realmente no se oculta, realmente siempre va a estar ahí. Y, y es un discurso interesante que va a tener muchos matices porque a pesar de que por lo que escucho todos decían que el blanco, malo, negro, bueno realmente la serie tiene muchos matices y tiene muchas preguntas y muchas inquietudes que se puede hacer uno en un discurso, eh, en una narrativa, en un guión de este tipo entonces al final del día creo que es una serie que vale mucho la pena que chequen que vean, eh, que disfruten no la recomiendo en maratón Yo vi dos episodios por día Y creo que estuvo bien Sobre todo como para digerirla Y para saborearla eh, sí, Supongo incluso, que todos ustedes la vieron Uno por semana, ¿no? Así
3: sí. es
4: Incluso si pueden eh, googlear Algunos de los eventos históricos Porque eh, yo estuve investigando Y son muchas cosas No nada más lo de la masacre de Tulsa eh, Sí, se nota que Lindelofor Sí que le, le estudió
0: mucho Sí, y digo, había... Justamente estaba hablando con mi prima este hace una semana. Estábamos viendo Candyman, eh, la, el, la película original. Y, y justo hablábamos de, de qué tanto se puede separar... O bueno, por qué no debemos separar el arte y la, eh, de la historia y de la política. Y, y este es un caso muy claro. O sea, al final del día... Eh, lo que está haciendo Linden Duff no fue inventarse cosas, porque al final el día dijo, es que esto existió, o sea, no necesito inventarme nada, porque esto está en la historia, y, y todavía, <ríe> sí, y, y ahorita está pasando no, de la historia, ¿verdad?
3: Se inventó cosas.
0: Claro, pero al final del día, o sea, y, hay... se,
3: la, y se las inventó con un propósito. Exactamente. Eh, pero a lo que, pero es que es que eso literalmente no tiene sentido. O sea, no pues, no, no entiendo siquiera por qué hay un debate. O sea, eso es imposible
0: crear arte sin política. Ah, yo lo sé, yo lo sé Eso, ese es un podcast que hay que hacer definitivamente Que no, igual yo no entiendo por qué existe el debate Pero en fin, sobre todo cuando, o sea, cuando ves eh, o, sea, o sea, es, o es, sea, que, es, que, este es que, que, por ejemplo, por ejemplo 100 estábamos 100, hablando eh, específicamente Quiero crear historias simples Yo no le
3: quiero dar ningún mensaje Si tú pones que una persona se robó un banco Y se sale con la suya Tu mensaje fue, el crimen sí si paga Si tú pones que una persona se robó un banco y es atrapada, el mensaje es, el crimen no paga.
0: Ya ahí estás dando un, un mensaje político. No, y es que, por ejemplo, en este caso, y lo digo por si alguien de nuestros escuchas duda <ríe> de por qué es importante la política. De, digo, bueno, sí, la política en el arte. Eh, Estamos hablando específicamente de este eh, corto animado de Candyman. Y, y ella no entendía por qué nos deprimió a mi papá y a mí cuando lo vimos. Y es que le dije, bueno. Eh, dice, es que está bonito y está padre. Le digo, sí, sí, está muy bonita la animación, está padre. Le digo, pero sí sabes que todo lo que pasa en ese corto es real. Y dice, ¿cómo que es real? Le digo, sí. O sea, y le empecé a, y le envié, creo que nada, más la entrada del niño de 14 años que condenaron a la silla eléctrica por matar dos niñas. Eh, bueno, porque lo acusaron de matar dos niñas. Y dice, no, pues no, entonces esto sí está fuerte. le digo, sí, o sea, al final del día, el terror, el verdadero terror del corto, no es las imágenes que están, te están poniendo. O sea, las imágenes como simple imagen, sino el contexto detrás de estas imágenes y lo que estas imágenes significan. Y es lo mismo aquí, el terror que siente eh, este personaje inicial que nos presentan en el masacre de Tulsa, y todo lo que viven eh, todos los personajes alrededor de esto o sea, es, es algo basado en sentimientos reales, en situaciones reales. Que sea real 100% o no, pues ya eso tenemos que verlo y analizarlo como dice Monse, pero al final del día está basado en algo. Mira,
3: la, la cosa es que es real
0: y ese es el punto.
3: La gente que se enoja es la que no le gusta que le recuerden que eso existe en el mundo. Exacto. O sea, cuando se quejan, es que ya estoy harto de estos woke sociales gustes warriores que me empalagan su sus cosas en mi, en mi, en mi entretenimiento, pueril, déjenme mi escapismo en paz. Y eso tendría sentido, no sé si hablaras de Gasparín. Ya es pero... sí
0: estamos hablando del sentimiento del amor.
3: Oye, venga, <risa> bueno, Gaspar Gasparín pero O sea, ven Watchmen. Y, y una de las cosas que dejó bien claro es que la gente que se quejó sobre esta serie leyó Watchmen, pero realmente no leyó Watchmen.
4: Eso es decir, porque en realidad Watchmen y vamos, cualquier cómic, cualquier historia de cómic siempre son muy políticas. De hecho, se viene la gran oleada precisamente en la Guerra Fría, ¿fue? en ¿Cuál? Si no fue eh, en la Guerra Fría.
3: Bueno, lo que pasa es de que siempre fueron políticos. Estamos hablando de que su este Superman es un social justice warrior literal, o sea, surge y lo primero que hace es, es meterse a una... A la, irrumpe, o sea, irrumpe en la casa del gobernador y le dice, tengo esta confisión firmada eh, este que obviamente obtuvo de manera ilegal, en la cual una persona confiesa haber hecho un crimen y necesito que detenga esta ejecución ahorita. Y lo hacen. O sea, le salva la vida a un inocente. Luego va y golpea a un marido golpeador. Y después el cómic, porque solo era de ocho páginas, termina con él secuestrando a un senador de los Estados Unidos que recibió un soborno. Eh, un año después está saliendo Capitán América y literalmente está golpeando en la cara a Hitler y Estados Unidos no había entrado a la guerra. Jack, Jack Kirby, de hecho, recibió amenazas de muerte del partido nazi americano. O sea, siempre han sido políticos y siempre han sido este, social justice warriors. Y por alguna razón la gente no sabe eso o no o, o lo ha borrado sistemáticamente su memoria cuando habla de superhéroes.
0: Mira, en el momento que el cantante de System of a Down dijo que... Que esas cosas de las marchas y eso estaban muy raras, fue cuando dije, no, pues ya. <risa> Digo, bueno, un integrante de System of a Down dijo eso, y dije, no, pues no, ya. O sea, si el, si el integrante de System of a Down no entiende el concepto de System of a Down, <risa> ese es un problema. Es pero como
3: sí. los fans, es como los fans de Rey Against de Machín que estaban enojados porque sus porque encontraron una canción que hablaba de política.
0: Exactamente, pero bueno. Eh, bueno, pues yo creo que con esto terminamos esta yo, sección de Yo quiero de dar más una
3: cosa que se te pasó para para, para hablar la de gente spoilers. Spoilers. Ok, viene. Es que básicamente esta serie yo creo que sí es digerible. O sea, yo creo que es una serie que trabaja a un tiempo muy suave. O sea, la, la serie no cobra sentido hasta el episodio 4, pero cada episodio es completamente entendible. Eh, la, cuando ya todas las piezas empiezan a, a caer te quedas y, y dices esto es genio puro y cada revelación te das cuenta que estaba ahí desde el primer episodio, el segundo episodio, el tercer episodio o sea, y cada frase, cada cosa que se dijo encaja como rompecabezas y te das cuenta que todo estaba planeado y sin embargo reitero es muy digerible. O sea, narrativamente no es particularmente compleja. Siento yo que lo que puede ser pesado es tomar toma, eh, reconocer los elementos este, eh, de bien contra el mal, porque la serie sí te presenta eventos muy crueles, y te trata de explicar por qué ciertos personajes tomaron las decisiones que tomaron y esas decisiones los llevaron a la violencia. Sin embargo, al final del día sí deja claro qué personajes son los héroes y qué personajes son los villanos. Y creo que era por el bien de la serie, por los temas que tocó, que no hay villanos redimibles. O sea, los que son villanos... Llegan un momento en que cuando se quitan su metafórica máscara revelan que son malos, malotes de malolandia y no tienen ninguna otra justificación. Cuando tratan de dar su justificación te das cuenta que es un discurso hipócrita y, este, y, y caricaturesco como en la vida real. Este, y para mí eso se me hace muy padre. El mayor problema que yo tenía con la serie al mero comienzo era que Básicamente estaba presentando la brutalidad policiaca como los héroes. Y yo dije, ¿y Ajá. cómo se va a zafar de eso? Yo también pensé eso. <risas> y una vez que se zafaron de eso, o sea, o sea me quedé así en, en slow clap diciendo eh, Lindelof, mag magnífico bastardo. Y esta Ay, serie tiene para todos. O sea, porque esta serie es un misterio, es un, es un crimen, es un misterio de un crimen. Esta serie es una historia de superhéroes. Esta es una serie de ciencia ficción. O sea, en, en, o sea, tú no lo esperas, pero cuando llega la ciencia ficción te quedas Y la ciencia ficción tiene tanto sentido como todo lo demás. Pero, pero probablemente lo más importante es que es una historia de amor. Una historia de amor que literalmente dura 100 años y atraviesa varias familias
0: mejor mejor explicado no no se puede no,
3: veanla no, o sea no. por lo menos denle la oportunidad yo sí siento que es una serie para todos traten de verla porque tiene algo que, que, que resuena de maneras distintas en personas distintas
0: Sí, yo no estoy segura si diría que es para todos pero pero sí estoy de acuerdo que vale la pena darle la oportunidad porque sí 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 es una obra de arte bastante superior.
4: Eh, y que bueno, nada va más.
0: a ir tomando más relevancia. Conforme pasa el tiempo. Estoy
4: sí, de acuerdo más. Marquen mis palabras y también las de Edith. Va, se va a convertir
0: en un referente cultural. Exactamente. Y digo, y tiene grandes actuaciones. Nada más para terminar, tenemos a Regina King como la protagonista. Está Doc Johnson, Tim Blake Nelson, Aya abdul El grandísimo Jeremy Irons. Jeremy Irons, este... Ay, ¿cómo se llama? Este. Da, da, uh, Jean Smart la hace súper bien. personaje favorito. Que
4: mañana son las nominaciones a los semis y ojalá veamos a varios de ellos nominados. Pues que no
3: técnicamente sí, pues no. van a competir con cinco series.
0: <risa> no creo, sí, sí hay varias no, series. No, de hecho, sí hay muchas series. Sí, sí, sí hay esas sí. Sí, sí salieron. Como y y este año ha sido muy bueno. De hecho, también.
3: Ah, claro, entonces son los semis del 2021 los que van a estar desiertos
0: probablemente sí pero bueno, pues ya vámonos a la tercera parte eh, si ya no quieren escuchar spoilers eh, váyanse ya a lo que probablemente sean las recomendaciones de la semana o a la despedida, todavía no lo sé pero eh, vean la serie, está en HBO ahí pueden ver los nueve episodios que duran alrededor de 50 minutos cada uno eh, chequen Watchmen y pues sí. escríbanos ahí en la página qué tal les pareció así que Vamos a hablar de la serie con spoilers. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la serie con spoilers.
3: Pido um, permiso que me pongas un reloj.
0: Mira, ¿qué te parece si escuchamos primero a Esteban y Adolfo? Y luego te pongo un reloj, ¿vale? No, pónmelo de una vez ya
3: para dejarlos.
0: <risa> <risa> okay, va listo, ¿tienes? ¿te parece dos minutos? ¿te parecen cuatro? tres, vas <risa> la verdad yo creo que esta
3: serie deberían disfrutarla, o sea ya suspendan el podcast y ya, no la, y, ya, y ya vayan directo a verla porque se disfruta muchísimo si no sabes lo que está pasando y yo creo que nada de lo que les contemos les va a hacer, le va a hacer justicia a la serie pero Así que voy a, o sea, más que tratar de revelar todo lo que ocurrió en la serie, solo se voy a decir cómo la serie trabajó muy bien los simbolismos, o sea, me, me encantaron los simbolismos de la serie. O sea, una vez que ve, o sea, ese es el tipo de cosas que pagas y si viste el cómic, cuando ves que acaba el primer episodio y te das cuenta que es exactamente la misma secuencia. Del primer título de Watchmen Pero al revés O sea, el cómic de Watchmen Empieza con un asesinato Y, termi y termina este, y, y, y termina Con un este, misterio y aquí, al, y aquí inicia Al revés, empieza con un misterio Y termina con un asesinato Este Y el resto de la serie es o sea De nuevo, regresando al primer episodio el personaje es un niño y básicamente atestigua la matanza de Tulsa y es el origen de Superman. O sea, sus padres lo meten en una canasta y lo envían esperando que esté a salvo en una, en una camioneta. Es el último sobreviviente de su pueblo. Y una vez que, o sea, y, y, y los actores son maravillosos. O sea, yo sabía que ese sheriff era malo. Porque, si no, porque lo mataron. Tenía que haber una explicación, pero logra venderse tan carismático, tan, tan buena onda. O sea, este que, pues dices, a lo mejor tenía otras razones o, o se confundieron, pero no. Cada, los misterios son lo que más me gustó de la serie porque la forma en la que fueron embonando y, con, y cuando te das cuenta que todo era sobre una familia y el amor y cómo el amor puede tomar tantas formas, incluyendo este, destrucción y, y, este, y violencia, y, pero eventualmente... Este, la frase más matona de la serie es la, no es la que dice este Adolfo de que las máscaras este, ocultan el dolor, es la otra, la de las máscaras no permiten, o sea, las heridas necesitan aire para sanar. Cuando sí, alguien está su dolor con una máscara, lo que está haciendo es perpetuando su dolor. Y Menos. todo eso la hace maravillosa, pero además, ¿cómo ¿Cómo trabajan con la música? Yo, yo descubrí una canción que yo creo que Adolfo y Esteban nos van a poder iluminar en esa. Este, creo que es en el episodio cuatro, cuando hacen su. Este, llega el cohete a una granja que, pues, para los que sabemos de cómics, es básicamente el origen de Superman, de nuevo.
1: Oh, <risa> y este.
3: Oh, wow. Esa canción que se llama, ¿cómo? Este. Corrientes en la marea, o cómo
2: es? Sí, era de Kenny Rogers, ¿no?
3: Kenny Rogers y Dolly Patton, una canción de los Bee Gees.
1: Ya, Pero sí, sí. Esteban nos dijo.
2: Islands on the Stream, sí, ya me creo.
3: Islas en, el, en las corrientes. Y me imagino tú, Esteban, que muchas canciones del soundtrack te llegaron, ¿verdad? Pues ya, y de ¿Qué? una vez
0: ya vas, Esteban. ¿Qué te gustó...? Sí. ¿Qué, ¿Qué canciones te llegaron? Noten, ¿Y?
3: noten cómo hice el cambio sutil, <risa> pero Edith tenía que recordarnos quién
0: manda. Pues oye, oye. <risa> y de una vez también tus momentos favoritos, claramente de la serie.
2: Fíjate que, bueno, a mí lo que me gustó muchísimo de la serie, ahora no no voy a hablar tanto del soundtrack, pero sino como dice Julio, cómo fue llevada, ¿no? O sea, y la cinematografía que mostraban, el en los capítulos, por ejemplo, en el capítulo donde conoces la identidad del Hood Justice, ¿o cómo se llama? El, el
1: Hood of Justice, es maravilloso. Of Justice. Ese... Uh -huh.
2: Que cómo está en blanco y negro y cómo va pasando toda esta situación, cómo es que ella, la Sister Knight se da cuenta de, de, de todo lo que había pasado, ¿no? este Se me hizo maravilloso ese capítulo. El otro que me gustó también mucho es ya cuando ves la interacción de ella con el doctor Manhattan y cuando se conocieron la forma y los tiempos en cómo manejaron el antes, el después, el ahora eh, pues es magistral, ¿no? O sea, la verdad es que fue una narrativa perfecta en esos, en esos episodios y, y te mantenían um, sin, sin, sin parpadear, ¿no? O sea, es algo así de que quiero saber qué es lo que está pasando, pero aparte súper concentrado en lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, esas cosas me, me gustaron muchísimo y pues también las cosas históricas que ya habían mencionado, pues desde, hablando del principio cuando hablan de la séptima caballería y que está aludiendo a Coster y todo este rollo, ves cómo, cómo estaban metidos estas situaciones en lo que es la situación actual de los Estados Unidos en los, en los países, en los, con los estados sureños, perdón, eh, por ejemplo, cuando él dice, es que yo se defiende diciendo que tiene un traje del Ku Klux Klan porque era de mi abuelo y es el legado de mi abuelo, ¿no? Y todo lo puedes ver eso ahorita en este momento con la bandera confederada que se ha estado prohibiendo. De no, todo el mundo. La, la,
3: la verdad eh, creo que no es tanto así porque recuerda que al final del día, a menos claro que tu acusación sea que si tienes una bandera confederada eres un racista hecho y derecho. Porque la gran revelación es que ellos siempre fueron parte de un grupo llamado Cíclope entonces si
2: tenía esa hierba
3: de su abuelo lo más posible lo más probable es que su abuelo era el güero ese que mató a Justice en, en los cincuentas
2: o sea lo que voy es que ellos lo usan como una este, excusa eh, decir que, que esto es mi legado y esto Exacto. es el legado que me llaman mm. a mis, este, mis a mis abuelos cuando en realidad pues lo tienen porque así lo así lo sienten ¿no? y sienten ese racismo de esa forma entonces, eh, digo, como dice también, lo de la situación de Osimandayas en, en, en este planeta que está eh, externo también es súper interesante cada vez que pasan cosas y que te tienen, ¿y dónde está? ¿y por qué está pasando esto? ¿no? Y la forma en cómo se escapa o cómo van por él. Eh, bueno, digo, todo es redondo en, en, en esta serie y al final también se me hizo redondo este. Yo creo que es satisfactorio en todos eh, los aspectos, contesta todo, no deja nada fuera. Y pues más que nada, pues eh, eso es lo que yo recuerdo más, tío, ya tengo rato que, que la vi. Eh, pero básicamente es lo magistral de la narración que tiene la, la serie, o sea, y la forma en cómo es contada, la forma en cómo es filmada. La edición en todos este, los capítulos se me hace maravillosa
0: Sí, de hecho ahorita en el chat Sofía Sánchez nos está diciendo Que ese, ese es su capítulo favorito El de An Almost Religious O oh", Que es el capítulo 7, que es todo en blanco y negro eh, También nos está diciendo que justamente no hemos mencionado El magnífico soundtrack hecho por Trent Reznor La verdad sí están las canciones muy bien elegidas Y sí, obviamente el soundtrack eh, tengo que concordar ahí contigo eh, Sí me gustó mucho el episodio 7 Estoy de acuerdo que eh, La verdad es que este es Bueno, si sí, nos vamos un poquito al episodio 7 Este es un cambio que tengo entendido Que se hizo de los cómics eh, No sé si aquí Adolfo me puede ayudar
3: No, no se A hizo un... ningún cambio
0: De que De que el personaje de Judith Justice no era un personaje blanco
3: Nunca hubo un cambio
0: Okay. No, Pero, o sea, eh, es... Lo que sí se me hizo muy
4: simbólico y padre, uh -huh. y lo aplaudí, es cuando se pinta de blanco. Los ojos. Sí, eso, wow. No porque, y justo uh -huh. un poco, no me acuerdo si fue antes o después, eh, vi un meme que decía de que eh, Batman, la única razón por la que Batman deja descubierta su barbilla es para que la policía vea que es blanco y no le dispare. <risa>
3: Mira, este fue algo que trabajaron mucho. O sea, eh, no lo ves hasta que el, la serie en Bona, o sea, Sister Night se ponía también este, tinta negra debajo de los ojos para que, precisamente para esconder el hecho que era negra. Sí, exacto.
0: Eh, que y era un revés de lo que hacía su abuela, y básicamente. Que, y,
3: y eso nos estaba diciendo lo que iba a hacer. Eh, y la cosa es que, el, o sea, si tú lees el cómic. De entrada, Jude Hostis, Capital Metrópolis y todos ellos solo aparecen en los cómics como por siete paneles en total. Todo lo que sabes de ellos es a través de los famosos apéndices. Y los apéndices jamás mencionan quién era. O sea, solo se teoriza que tal vez era este levantador de pesas ruso que terminó muerto pero jamás se dice a ciencia cierta era él Que el final y basado, día, creo que... y basado en eso uh -huh. basado en eso es que puedes decir con completa confianza que, el co que la serie no contradice al cómic
0: no, y aparte que hasta eso cuando yo lo vi, o sea, la revelación era como, pues claro, o sea, ¿por qué tiene este tipo de. bueno, no esta horca, ¿no? Este tipo, esta horca de, alrededor de su cuello. O sea, como que se me hacía como muy lógico. O sea, cuando lo revelaron en la serie fue como, pues sí, pues claro. O sea, este tiene que ser el origen de su disfraz. Y, y la serie lo maneja de manera increíble, diciendo, justamente cuando esta. ¡Ay, se me fue ahorita su nombre! La, la heroína, este... Sister Night.
3: Sí, no, esta, Laurie
0: Blake. Ah, Laurie Ah, Laurie Ella dice, o sea, el, el hombre que nos inspiró a todos a ser superhéroes era un hombre negro, y no lo sabíamos. O sea, es, es como increíble. Y creo que pasa muchísimo. O sea, también es como un homenaje, si, si se le puede ver así. A, por ejemplo, todas las marchas LGBT+, eh, empezaron por... Eh, personas eh, trans negras. <risa> Pero la diferencia es que ahí se sí que... sabían y después los olvidaron. Exactamente. Y, y creo que por eso es una perfecta alegoría. Porque al final del día es como tratar de ignorar que personas que realmente estaban siendo marginadas, asesinadas eh, y, y pues despreciadas por toda la sociedad fueron las que iniciaron movimientos que ahora tú, persona blanca... Te estás aprovechando para tener porque por, porque de,
3: o sea creo que en general siempre ha sido así no solo es con los movimientos trans o sea no no no
0: eh, es, es no es, es con todo pero por no, eso digo no, que no, la no, serie no, lo, Marcom, lo utiliza Marcom muy bien
3: Malcolm X de hecho por ejemplo decía que uh -huh. este que, que las marchas se estaban ablancando a y eso las estaba haciendo perder su poder uh -huh. este y eh, y pues lo ves ahora, o sea, ves como por ejemplo eh, cualquier conservador dice deberían ser como Luther King. Cuando cuando Luther King estaba vivo, literalmente le metieron un balazo en la cabeza. este Pero ahora que está muerto, eh, uy, no, no sean violentos, sean como Luther King. Este, Exactamente. Pero <ríe> eh, ya, ya que mencionaste eso, pues hay que, hay que aclarar que la razón de, de por la que funciona también la, la alegoría de la Edith es porque... También viene del cómic. Capitán Metrópolis, que era uno de los superhéroes de los 40, este, y el fundador de, de los Minutemen, eh, se, se insinúa en estos apéndices que era este, homosexual y era amante de Jude justice Aquí eso es canon, es, son amantes. Pero una vez que sabes que es negro, eso es una relación muy difícil. O sea, se aman de verdad, pero nunca se le quitó lo racista... A Capitán Metrópolis,
0: nunca Exactamente, lo cual también lo hace Muy fuerte y súper triste uh, De hecho, eh, nada más así Como acotación, esos Apéndices de De este de los ¿Cómo se llama? De los héroes de los 40 De las historias de los héroes así ¿Sí? Esas, este um, Damon Lindendorf Le quería hacerlas como un homenaje o más bien quería que Ryan Murphy el director de American Horror Story es que dentro DC, de
3: la serie hay un documental que precisamente Ajá. está basado en una historia, o sea se supone que alguien confiesa ser Justin Hot y le hicieron toda una película sobre su vida
0: sí, entonces es eso quería que tuviera el estilo de Ryan Murphy y pensó en contratarlo en algún punto pero luego ya tuvieron que decidir que no pero al final del día, el director que hizo esos este, comerciales, historias documentales, este sí trató de hacerlos al estilo de Ryan Murphy, que es algo que me dio mucha risa ya después, porque sí tiene mucho sentido por la estética y la forma en que están narrados. Que incluso esto, como decíamos hace rato, que
4: en eh, todo esto de la política también juega el papel de los medios, no de precisamente por Exacto. cómo lo retratan que sí tiene muchas cosas que no pasaron, que no fueron así realmente, pero eh, van moldeando según convenga.
3: Creo que todo es simbólico. Por ejemplo, regresando a lo de los la, el flashback en el cual puede ver toda la historia de, de Justice Hot, Hot Justice, la parte en la que ocurren estos este, disturbios y terminan matando al gordo ese de la tienda es el padre de Donald Trump. No, <risa> no lo había pensado. Que... ¿Perdón? O sea, ¿y confirmado por Lindelof.
0: Ah, no sabía yo eso, que ya está confirmado. Um, pues... ¿Sabes? Sí,
4: hay demasiada simbología. Sí, perdón. No, no, adelante. Y uh, yo, por favor, quiero que hablemos de toda la simbología que son los huevos. Ok, a ver, viene. ¿Qué pasa ahí con los huevos? <risa> eh, Sí. Eh, hablábamos hace rato de lo que del significado que es esta carita feliz en Watchmen, ¿no? Que de hecho lo vemos también en, en la serie representado con unos huevos y sabemos al final que Doctor Manhattan, no, en el capítulo 8 creo, ¿no? Es cuando Doctor Manhattan le dice algo así como Ay, yo puedo poner mi todo mi poder en un huevo Ajá, uh -huh, uh -huh. y vemos en el 9 que fue demasiado literal lo que dijo Doctor Manhattan, precisamente con con los huevos, sí, sí, no sé, perdón. Pero sí creo que hubo mucha presencia de, de este producto de gallina.
3: Si te ponen cómodo aquí en Guadalajara le dicen blanquillos. Si
4: sí, no, es que no sé, <risa> luego qué, qué palabras estén prohibidas. Eh, pero sí. Y te...
3: permite todas, o sea, es, este, ah, ella, bueno. ella es sí. clasificación R.
4: Efectivamente. Ah, ah, bueno, sí, te digo, todo esto de los huevos, por ejemplo, cuando están peleando Ángela con... Con su marido, doctor Manhattan, ¿verdad? Eh, y que se le caen los huevos. Eh, vemos que están cocinando huevos, que están comiendo huevos. El, al final de, de la temporada, vemos ese ese huevo que era tan importante. Que creo yo que el huevo representa algo así como el renacimiento, ¿no? Otro nacimiento
1: que en este el caso huevo, representaría
4: sí, el, el, el adiós. ¿no? ¿no? Como, como un dios, por ejemplo, que era doctor Manhattan y ahora está en Ángela.
3: Lo que pasa uh -huh. es de que en su caso en particular El huevo La importancia del huevo lo explica Él mismo cuando se da cuenta Que creó una paradoja Ontológica, o sea Creó de primero una la gallina, y de bueno, huevo bueno. y gallina. Uh -huh. Al desconectarse del tiempo y volverse a conectar al mismo momento, él fue el que él, el doctor Manhattan fue el que puso en movimiento todos los eventos que llevaron a, a, a su muerte. O sea, si alguien se preguntaba quién le dijo a Justice este que, que este que, que, que el que el cómo se llama que, que el sheriff era parte de, de Cíclope. Pues fue el propio doctor Manhattan. Y cuando se lo dijo, se lo dijo en el último momento antes de morir. O sea, porque cuando se conectó con su yo del pasado, puso en movimiento todos los eventos. Este, vamos a hacer. La cuando dice, creé una situación de huevo y gallina.
0: Efectivamente, y ese es un, un muy bonito momento de, de ese episodio. Este, Adolfo, tengo este entendido que ya te tienes que retirar. Este, no sé aquí. si quieras dar antes alguna conclusión. ¿De la serie?
1: Eh, sí, eh, se pueden rescatar muchas cosas. La manera visual en la que cada título de cada episodio está reflejada en ladrillos, en el cielo, en diferentes cosas, es una de las virtudes que yo más aprecié de esta serie. En cuanto a la música, ya lo comentamos, es bastante grandiosa. Me gusta en particular la inclusión de Rapsodia en azul y el Danubio azul en un episodio que trataba especialmente del Dr. Manhattan. Y respecto a la parte política, pues creo que es lo que necesitábamos para, para que hubiera un estandarte, algo, algo muy fino, algo muy de nosotros los geeks, que dijera, mira, aquí estamos, entendemos el mundo y esto es como como creemos que, que debe ser. Y eh, ya para terminar, hace algunos años cuando salió el episodio 1 de Star Wars, se le tomó una foto a George Lucas dirigiendo el episodio 1. Eh, eh, trae una playera negra con letras blancas, según recuerdo, y la playera dice, es una película que no tiene cuestiones políticas ni realistas, eh, los personajes son acartonados, caricaturescos, en síntesis, Star Wars es una mala película. ¿Y por qué George Lucas portaba eso que demeritaba tanto su película? Eh, pues yo lo tomo como que finalmente él dice, ok, digan lo que quieran, no pasa nada, yo sé lo que hice, yo sé lo que tengo, y en mi caso, pues sí, que digan lo que quieran, de que woke y lo que sea, creo yo que Watchmen puede soportar cualquier crítica, así como... George Lucas sabía que Star Wars de 1977 también podía soportar ese tipo de críticas y pues muchas gracias por, por invitarme Edith y muchas gracias Monce, Esteban, Julio gracias
0: Perfecto. Este es Pues muchísimas gracias? gracias por acompañarnos Adolfo, espero que A ver ¿cuándo pronto. te vemos en crónicas <risa> Ya
1: muy pronto <risa>
0: Ay, pues Ya sabes aquí es tu espacio en Addictive Visual cuando gustes venir
1: Te lo agradezco Edith, buenas noches
0: Buenas noches Uh, y pues bueno, eh, igual, por ejemplo, eh, justo ahorita que seguimos hablando del Doctor Manhattan, eh, para mí, de hecho, sí, mi episodio favorito sí fue el que mencionaba ahorita Esteban, el 8: A God Walks into Avar. Wow. Uh, la verdad es que. Es el mejor. Es, narrativamente es el mejor, estructuralmente es el mejor. Y, y ¿En creo la que
3: historia es el mejor. La historia es el mejor. Sí, porque
0: incluso es el de la gran revelación. También es el de la gran revelación. No, pero funciona como un episodio único porque También. es una
3: historia de amor
0: en 48 minutos. Exactamente. Y se siente como si fuera relleno, comillas, comillas, pero no lo es. Porque, como dices, funciona como un episodio separado y al mismo tiempo funciona como un avance de la serie. Y Pero la verdad es que,
3: no es, es que no es un episodio separado porque literalmente es el episodio que le da sentido a todo y no por la revelación de, de, que, no, porque... la, de que el marido es el Doc Manhattan, sino que es, la, la, es el hecho que por fin entiendes eh, qué es lo que motiva a, a Sister Night. Ángel, sí, claro. O sea, porque Sister Knight es el corazón que entender por qué es como es o sea y, y la manera en la que es eh, y una de las cosas que probablemente la serie no hace tan bien porque había demasiadas cosas que hacer, era mostrar por qué la relación con Laurie nunca funcionó con el Doc Manhattan uh -huh. y la relación era que el Doc Manhattan era un dios básicamente, y entonces aquí eh, para hacer funcionar su relación se da cuenta que si, quiere, si tiene que estar con ella, tiene que ser un humano.
0: Claro. Y, y aún así, o sea, ella le dice, y creo que es válido, ella le dice, pero, o sea, si te borro la memoria, si no me recuerdas, vas a seguir siendo tú. Y él le dice sí. Pero ahí también llega la parte, o sea, la, la disyuntiva de qué tanto somos nosotros sin nuestros recuerdos, que también es algo que se puede discutir tranquilamente. Bueno, Pero, en, en, el, en el caso ajá. particular, el, el problema de Manhattan, que es la razón
3: por la que al final ella termina tomando el huevo, es que Manhattan creía en el determinismo. Exactamente. O sea, Manhattan nunca trató de cambiar la historia porque para él la historia ya había ocurrido.
0: Y estaba ocurriendo.
4: O sea, y estaba eh, ocurriendo o sea, en este momento. O sea, por eso,
3: entonces cuando él vio que iba a morir, y vio que se tenía que enamorar Nunca pensó, oye, tal vez si no conozco a esta mujer No moriré Ni siquiera intentó cambiarlo
0: ¿Por qué no? Porque según él, ya la conocía y ya se había enamorado Entonces, el punto es que en su caso
3: Fue una... Fue una, este ¿cómo se llama? Una muy, muy complicada relación O sea... Y como dijo Sister Knight, o sea, solo tuvieron 10 años, pero fueron los 10 mejores años de su vida.
0: Sí, no, y es que la manera en que la cuentan es perfecta. O sea, creo que entiendes muy bien este sentir de lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará, que está sucediendo todo al mismo tiempo. O sea, sinceramente, eh, o sea, este episodio lo dirige Nicole Castle, que es este quien dirige también los primeros dos episodios de la serie. Y... Y la verdad es que es tan hermoso, o sea, está hermoso, está, está increíble, es una historia de guión, digo, es una clase de guión, una clase de dirección, una clase de edición. Y, y funciona increíble como, como eso, como te, terminar de conocer a tu personaje principal que durante siete episodios básicamente se estuvo cerrando. O sea, mejor primero conocimos a su abuelo y quién es su abuelo antes de conocerla a ella.
3: No, y es que además no se le da crédito, pero qué pinche origen de superhéroe, está bien cruel. Sí. O sea, pobre niña, o sea, se le mueren los papás, se los, este, es, tiene una literal vida este, de, de telenovela en el, en, en, en el orfanatorio y luego cuando por fin va a tener la felicidad con su abuela, su abuela se le muere camino al aeropuerto de un ataque cardíaco.
0: Oye, oh, yeah. oh, ya, yeah. súper sad.
3: O sea, y, y la cosa que es que de hecho, incluso ahí de nuevo están trabajando tanto la historia ficticia de Watchmen como los pecados este perpetuos del Estados Unidos de la vida real. O sea, a pesar que es solo una historia de humor y de, y, 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 y de trabajo de personaje, sigue teniendo esos elementos políticos que trabajan muy bien. Todo pasó uh -huh. porque el doctor Manhattan en ese mundo ganó la, ganó la guerra de Vietnam. Exactamente. Entonces, como resultado de eso, Vietnam es parte de los estados de los Estados Unidos. Y, Pero pues, el hecho que sea un estado no quiere decir que la gente estaba feliz. Entonces, este, los papás de, 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 de Sister Night mueren precisamente porque alguien que perdió a sus padres en, en la guerra... Este decidió usar niños para andar, a andar explotando bombas para, contra los militares. Y además. Luego, cuando ella ya está en el orfanato, también la tratan mal porque pues, es un extraño en todos lados. O sea, eh, eh, o sea, Vietnam es territorio norteamericano, pero pues para ellos es una invasora y además es negra.
0: Ay, sí, no, la verdad es que esta serie tiene mucho. Oye, naves. por cierto, comentó Esteban al comienzo
3: que, que parte muy importante de la trama es que Oklahoma, este, Tulsa específicamente, dio reparaciones. Eh, no lo
2: prometí, pero es cuando Robert Redford, ¿no? Que es el, el, el presidente.
3: Ha sido presidente por 30 años, sí. ¿eh?
2: Y él es el que hace las reparaciones, que es algo que acaba de hacer, por ejemplo, no recuerdo bien, creo que una ciudad de, de Estados Unidos está haciendo ese tipo de reparaciones en dinero. Este, me vi hace poco la noticia y ahorita se me olvidó cuál fue, pero. Eh, me, me 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 resonó en lo que había pasado ahí en Watchmen
3: en serie. Es que las reparaciones se han hablado por décadas y siempre se habían considerado anatema, o sea, decía, ¿por qué tenemos que pagar por lo que hicieron hace tantos años? Yo, eh ¿Por qué le vamos a dar a los negros algo? Mejor denme dinero a mí. No, y, la, ¿Y,
0: y el argumento principal es básicamente, ¿por qué voy a pagar algo que yo no hice? Aunque lo haya hecho mi abuelo, pero yo no lo hice.
4: Y,
3: y es que es bien difícil de entender. O sea, de hecho, todavía mm. se, se hacen debates y la gente no lo entiende. Se se, se aventó fuera de cámara. O sea, que, que luego lo sube la Internet. Eh, este Trevor Noah, que conduce el Daily Show, se aventó un, una reflexión muy bonita. Le preguntó así, oiga, ¿por qué tiene, se tienen que hacer reparaciones si en lugar de dárselo a todo mundo? Yo necesitaría. Y entonces él explica. El problema con las reparaciones es que la gente lo quiere ver como un marcador eh, deportivo cuando más bien es, como, un este, es como, como el golf. O sea, es un hándicap. Tú podrás tener problemas pero estás en menos 2 y un negro inicia en menos 40.
0: Exactamente.
3: O sea, el negro necesita todas esas reparaciones solo para re llegar a menos 2.
0: Que también hay un ejercicio en internet que está interesante, que hizo un coach en una secundaria, en un high school de Estados Unidos, que básicamente es como, a ver, todos en la línea, vamos a hacer una carrera, el primero que llegue a mí gana 100 dólares. Eh, a ver, pero den un paso adelante quien tuvo eh, siempre comida en su casa. De un paso adelante quien tuvo un carro. De paso adelante quien tuvo... Y así se empezó a decir como muchas muchos statements, muchos este muchas cosas que obviamente... Muchas
3: ventajas.
0: Iban, re iban resaltando tus privilegios. Y pues sí, efectivamente atrás se quedaron pues muchos chavos y chavas de color. Y pues adelante se veía claramente que estaban las eh, personas blancas. Y él, y él al final les dice, o sea, vean atrás de ustedes. O sea, sí, todos están aquí y todos tienen la oportunidad de ganar estos 100 dólares. Pero al final del día, vean cómo están empezando ustedes y cómo están empezando las personas que ya están literalmente como 20 pasos atrás. Y eso, mis amigos, es el white privilege. Efectivamente.
1: Y es,
3: recuerden que cuando ciertas minorías tienen privilege, no es que todos tengan privilege, es que lograron colgarse del white privilege.
0: Efectivamente. Pues, este Monse, eh, ya casi para cerrar este programa, eh, ¿algunas conclusiones, uno algo más que quieras resaltar de la serie?
4: Sí, eh, a mí la verdad es que me, me encantó todo de esta serie, o sea, fue de mis favoritas de, del año pasado eh me, me gustó mucho digo todo esto de la revelación de Doctor Manhattan eh, pero la verdad es que creo que no hemos hablado mucho de Adrian Bate y de Jeremy Irons que es la verdad que es, es,
3: es que eso es todo, lo que fue, otra serie.
4: todo lo que fue su juicio y luego su recreación de Adán y Eva y do, su Europa y todo esto o sea me, me pareció a mí magnífico, me encantó como y como después vemos también su su reunión, esta plática que tuvo con, con doctor Manhattan, ¿no? Incluso, o sea, vemos cómo él hasta se burla de, de que se ríe de un chiste y le dice, ¿qué? Ah, es que me estoy riendo de un chiste de no sé qué año. Ah, sí, sí, ya, ya sé que no sé qué. Eh, o sea, eso me, me gustó mucho. Y también eh, ya lo mencionaron un poco de lo de Looking Glass, eh, su backstory y todo esto que... Que lo volvió como muy inseguro, ¿no? Esto que fue lo que se vio el... No, pues lo volvió
3: paranoico.
4: Pulpo, crack en lo que haya sido. Eh, me gustó mucho también ese backstory de, de cómo la chica lo hace creer que sí, luego eh, lo terminan humillando y literal sale y es el fin del mundo. No sé, la verdad es que creo que la serie tiene muchísimos momentos, incluso lo que es eh, Lady True con este personaje que está medio raro, ¿no?, que, que resulta ser la hija de Byte, eh, y también con ese backstory de cómo se embarazó su mamá, la verdad es que sí es una serie que, que pues hay que es ver. Que porque de hecho, el nombre es creo que no le... de vietnamita, ¿no? Sí, sí, de hecho sí, pero creo que es una serie a la que eh, poco o nada le sobra. Y todo sí. tiene su, su razón de existir, porque si ves algo en el capítulo, no sé, en el 2, y dices, ¿es que esto qué? En el 8, en el 9 vas a entender
0: por qué. Sí. Y el final fue majestuoso. Todo está conectado, todo tiene una razón de ser. Eso es 100% seguro. Ah, pues Esteban, igual, ¿alguna conclusión o algún detalle? Digo, sé que nos faltaron 1.300 detalles, pero, pero bueno, ¿algo algo más que quieras resaltar de la serie?
2: Creo que ya creo que no, porque creo que se ha resaltado ya todo lo importante. Y la cuestión es, también fue de mis favoritas del año pasado. Eh, y si no la han visto, pues véanla. Te dices, bueno, como dices tú, nosotros nos tocó verla una vez eh, a la semana, ¿no? Que íbamos viendo cómo iba, la, cómo iba apareciendo. Pero por dos episodios a la semana estarían estarían perfectos y más que nada bueno resaltar a Regina King como como actriz es maravillosa y fue de las sí que... perdón
4: pero yo le quiero cambiar el nombre para mí no es Regina King para mí es Regina Queen
2: Queen <risa> sí y bueno nada nada más eso todo lo demás ha sido pues ya lo han hecho o lo hemos dicho lo han dicho ustedes y muy atinadamente de todas estas cosas que tiene esta serie eh, y aparte que pues como se dijo también al principio que hasta se arriesga a poner el elemento ridículo que supuestamente no iba a jalar no claro Entonces, que, que muy... ya
0: perdón que, este, que ya este Edgar Pérez en el chat no estaba diciendo que si eran basados en hechos reales <risa> y que Monse claramente dijo que si en Aguascalientes a cada rato llueven pulpos así que
1: <risa> <risa>
0: muy bien pues excelente, igual yo nada más, igual para concluir, eh, la verdad es que eh, sí, Regina King, pff, increíble. Para mí de los mejores personajes secundarios obviamente fue Laurie Blake, es Jean Smart. La verdad es que es, cada momento que salía era una competencia de, de reinas ahí, como dice Monse. O sea, entre esta Regina King y, y James, Jean Smart. O sea, la verdad se robaban completamente la serie y la pantalla. O sea, eran increíbles. Eh, disfruté mucho su personaje que está basado en un personaje del cómic. Bueno, más bien es un personaje del cómic y cómo lo transforman. Tanto como sus inquietudes, como su sus temores y, y cómo analiza todas las situaciones y cómo la toman de sorpresa en cierto punto creo que está increíble, me encantó su actuación, y sí definitivamente eh, es una serie que hay que volver a ver es una serie que puedes disfrutar tranquilamente viendo por segunda vez, eh, hay muchísimos detalles que como dicen entiendes ya hasta que se terminan de atar todos los cabos y funcionan extremadamente bien Cualquier persona que le guste muchísimo el cine eh, o las series en este caso, la verdad es que es una serie que se tiene que disfrutar y que se tiene que admirar por lo que es. Y aparte de que todo está perfectamente hecho, el diseño de, de producción y pues la edición que ya hablábamos, o sea, está increíble. Este... Ay, quiero, un Lego,
2: quiero un Lego flotante.
0: Nada más me
4: gustaría decir como último momento favorito. Sí, claro. Eh, creo que no, creo que no lo mencionamos al senador, creo que era Kim mm. cuando dice, cuando dice, es que es un mal momento para ser hombre, hombre blanco en América, yo dije, wow. No, es que y fue, de, es yo que dije, fue específicamente
3: wow, porque o sea, lo dijo. O sea, lo dijo porque eso es, eso es lo que yo comentaba al principio. O sea, la belleza de esto es que cuando llegó el momento de partir la línea de quiénes eran héroes y quiénes eran villanos. Quedó bien claro que los villanos, o sea, son tan hipócritas y, y, este, y pagados de sí mismos como en la vida real. O sea, esos malditos racistas estaban quejando de eso. Era, era como leer un, sí. un manifiesto de Fort Chan. Era. Eh, ya estoy harto de tener que disculparme de cosas que no hice solo por el color de mi piel. Ya estoy harto de tener que compartir eh, con otras personas que no merecen. Este es el peor momento de ser un hombre blanco y debemos dejar de pedir perdón y retomar lo que es nuestro. Y ahí es donde te das cuenta que todo lo demás que había dicho era pura mentira. Esa era su verdadera cara.
0: Julio, tienes un minuto. Si no, ya no hay recomendaciones de la semana. <risa> Esta serie, este,
3: puedes hacer una continuación sin ningún problema. O sea, hay tanto tela de dónde cortar. O sea, literalmente hay este otros 50 estados de, de Estados Unidos en los cuales pueden. De hecho, se mostró por unos cuantos minutos que en otros, en otros estados siguen siendo ilegales los superhéroes. Eso era de hecho como se introduce a Laurie. Uh -huh. Este y la cómo termina la serie. O sea, ni siquiera tienen que tocar a la nueva Doc Manhattan. O sea, nada más con donde se quedaron. O sea, se va a ir a la cárcel el presidente se va a ir a la cárcel, Josimandias y probablemente el presidente este Robert Refford Qu quiero a Robert Refford y al presidente Josimandias en la misma cárcel donde está Night Owl y que se la pasen y se, la y se traten de escapar como si fuera Prison Break
2: <risa>
3: <risa> y que Robert Refford sea el presidente Robert Refford sí.
2: <risa>
0: excelente eh, personalmente sí me gustaría ver una segunda parte enfocado a, a Regina pero pero respeto si Damon decide dejarlo aquí. La verdad es que por mí ya pueden cerrar Watchmen y dedicarse a la siguiente otra gran serie que nos va a quitar el aliento, básicamente. <ríe> Muy bien, pues con esto concluimos la serie. Vean Watchmen en HBO. Y ahí están los nueve episodios y pues básicamente es un must-see. Must eh, la verdad es que... me no me duele tanto haberla visto hasta ahora Pero pues es lo que es Ahora sí que ahorita la pude disfrutar Hasta este momento Y la verdad, qué bueno que fue ahorita eh, Ya que están todos los artículos Escritos y todas las reflexiones hechas pero, pero sí Si no la han visto, véanla ahora Porque está increíble Así que vámonos rápidamente A las recomendaciones de la semana
2: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, rápidamente recomendaciones de la semana sintetizadas. Esteban, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestro público que vea esta semana?
2: Eh, pues yo he estado viendo pocas cosas en sí, porque estoy súper concentrado, más que nada, en Perry Mason eh, en HBO. Y está yéndose muy bien la serie, que es lo que digo cuando se por las HBO, cuidar las cosas y los detalles de una manera excelente. Y tiene muchas cosas interesantes esta serie eh, sobre el origen de Perry Mason, porque pues es un remake de una serie ya bastante viejita que fue muy famosa, que Perry Mason era un abogado. Aquí no empieza como un abogado, sino como un detective en el que pasa un asesinato bastante extraño y, y fuerte. Es una serie muy cruda y y, y este, que no le teme a ser visualmente agresiva entonces este, está, está interesante la que estoy viendo pero sobre todo estoy viendo algo que como ya te estás diciendo llegar tarde a las series y resulta que me la habían recomendado mucha gente incluso cuando estuve aquí en Adictia Visual cuando hablamos de Star Wars eh, se recomendó que viéramos Peaky Blinders y la verdad que sí, la comencé y no he podido... Comencé esa serie, entonces ya no he visto nada más. Me pongo a ver, terminarme, a devorarme las cinco temporadas porque se termina un capítulo y quieres saber qué sigue más. Y se termina el siguiente capítulo y no puedes dejar de ver la serie. este Y aparte tiene un soundtrack eh, maravilloso. Me encanta el, la combinación de rock con las escenas del de, eh, mundo en los 20s, particularmente Inglaterra en los 20s, pero con sonido de los Arctic Monkeys, entonces está este, alucinante. Y los, um, pues, muy, muchos grandes actores, Cillian Murphy, Tom Hardy, o sea, tiene por todos lados eh, que esté, todo este, se cuida de una forma perfecta y la historia camina muy bien. Entonces, pues eso es lo que estoy viendo. Sí, si acaso hay alguien que no ha visto Peaky Blinders, pues sí
0: que la vean. Excelente, Arce va a estar muy feliz porque siempre que viene la recomienda y yo no la he visto, así que <risa> 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 ya, ya, me, ya me voy a sentar. tío Filito
3: ni la verás.
0: No, no, sí, sí la tengo en mi lista, sobre todo porque me cae muy bien el actor, entonces la abre, la abre, no se preocupen, llegaré algún día, yo lo sé, yo lo sé. Muchas gracias por las recomendaciones, Esteban. Este, Julio, ¿una recomendación rápida que gustes dar?
3: Gibiate. ¿Giviate? Giviate. Ok. Es un anime que pueden ver en Crunchyroll. Este, es una serie eh, bastante eh, nostálgica porque... Les van a, re, a recardar este. ¿Cómo se llama? Les va, les, ¿Les va a recordar el estilo de animación de finales de los ochentas? O sea, estamos en pleno 2020, así que sí se sí, sí choca a la, a la vista el estilo. O sea, de hecho, los diseños de personajes son de Yoshitaka Amano, que tal vez la gente eh, que te oye los, lo, lo ubique de haber hecho los primeros seis videojuegos de. Final Fantasy es un, es un este es un dibujante que, que usa mucho acuarela. Eh, la cosa es que es una más simple, la historia no se podría. Los chivias son unos monstruos que muerden a la gente y la transforman en otros monstruos. Nadie sabe de dónde surgió el virus, el, el mundo está devastado completamente. Y de la nada aparecen un ninja y un samurái del siglo XVI. Y entonces, básicamente, el ninja y el samurái son los únicos que pueden, este, con sus técnicas este, super divinas, enfrentarse a los monstruos donde los militares con las armas modernas no pueden. Apenas van dos números, o sea, dos, dos episodios, este, y es una serie con mucha acción y mucho drama.
0: Excelente, excelente. Pues lo pudimos ver en Crunchyroll. ¡Ja, <risa> Muy bien, pues Monse, eh, ah bueno, por cierto Peaky Blinders está en Netflix, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, ahí está en Netflix, mm -hmm. por si lo quieren ver en medios legales. Eh, Monse, una recomendación, yo sé que tú ves demasiadas series <risas> demasiadas películas. Sí, 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 les
4: voy a, hoy les voy a recomendar una serie bien, eh. Eh, siguiendo más o menos, no sé si exactamente con la línea de Watchmen en marzo salió una serie, no sé si ya la hayan visto de, también de HBO que es eh, The Plot Against America. Eh, esta serie también es como una historia alternativa en la que en 1940, que es cuando está la Segunda Guerra Mundial, un político que es eh, Charles Lindbergh eh, gana las elecciones, es presidente, pero él es así, promete, eh, ¿saben qué? Yo, nosotros vamos a ser neutrales, no nos vamos a meter en la Segunda Guerra Mundial, allá que Europa y ellos se se arreglen, eh, ganan las elecciones, y después, ¿qué pasa? Que empieza a ser como simpatizante con la Alemania nazi, y en Estados Unidos, empiezan a crear así, poco a poco, o sea, te digo tampoco son, es así como muy radical, empiezan a voltear hacia el fascismo, y la historia sigue a una, a una familia judía, y cómo los va afectando, y cómo incluso vemos las dos, caras de la moneda se podría decir que eh, el esposo es así como que no pues es que hay que pelear y todo eh, no nos podemos dejar y la mm, esposa es así como de a ver espérate no seas un histérico todavía hay que darle eh, no no hay que darle tiempo pero es así como más más sensei y tienen a un sobrino que él se va a la guerra y pierde una eh, pierde una pierna entonces eh, bueno de hecho él se va así a la guerra como de como de contrabando, digo, porque los americanos no pueden meterse en esta, en la guerra, entonces sí, la verdad sí me gustó mucho la serie, son seis capítulos nada más, te la puedes echar hasta en un fin de
0: semana, y si le pueden, sí, sí, véanla. Sí, yo, yo leí el libro, no he visto la serie, y el libro también está bastante bien, es muy ligero en, en su redacción. Pero creo que plantea igual, como dices, estos universos alternos, comillas, comillas, que realmente lo único que hacen es resaltar actitudes y por qué vale la pena, o más bien tenemos que frenarlas en el momento que empiezan a aparecer, porque te muestra básicamente lo que puede escalar y lo que se pueden convertir, así que... Pues sí, les recomiendo leer el libro o, en su dado caso, pues ver la serie. Nos la está recomendando Monse, así que pues ahí está. ¿Esto dónde lo viste, perdón, Monse?
4: Eh, es de HBO la serie. Ah, perfecto. Con Estalia Winona Ryder, Soy, soy Kazan.
0: La verdad es que también el, el cast está muy bueno. Excelente, perfecto. Pues esa la pueden ver ahí en HBO justo después de que vean Watchmen. Um, y pues yo rápidamente nada más les voy a recomendar Shameless Plugs porque... yo YOLO <ríe> este, eh, Esta semana se anunciaron los Arieles, las nominaciones a los Arieles Y la película Sonora, la cual este, van a encontrar por ahí mi crédito eh, Tuvo 10 nominaciones eh, La película la pueden ver en Netflix Trata sobre... Eh, varias personas que tienen que cruzar el desierto de Sonora debido a, pues básicamente que ya las personas asiáticas las estaban les estaban diciendo en, en Estados Unidos, pues se largan de aquí o los matamos. Entonces, este eh, una familia eh, tiene que huir de ahí y junto con otras personas van a tener que bajar en un, en un auto para cruzar el desierto y llegar a México. ¿A México? Ah, no me acuerdo
3: <risa> pero eh, viajan a algún lugar de México
0: sí eh, entonces este está está buena eh. pero pero por pero, pero por qué es promoción descarada ah porque yo trabajé en la película eh, vas a recibir
3: verdad. un Ariel pues si ganan
0: edición no más bien ahí sería eh. no es que mira el problema lo triste de postproducción es que no recibimos absolutamente nada o sea, ¿quién, Pero, da, ¿quién recibe el crédito
3: por edición cuando reciben premios? El editor. Y el editor, este. No es ¿Qué hace que no hace la postproducción?
0: Mira, si has visto este meme en Twitter de describe tu profesión mal. Mi Ajá. profesión, literalmente, es que se vea bien la película. <risa> Entonces, realmente, en teoría, si gana algo fotografía, es como. Deberías,
3: para de, deberían ustedes recibir. Ex sí.
0: Sí, sí, o sea,
3: sí. Pero, pues, el único que lo va a recibir va a ser el director de fotografía.
0: Efectivamente. Sí, no, pues, producción es, es la... Es la rama del cine menos apreciada, pero que ah, no nos vengan llorando de que porque no se ve bien su película. Usted, básicamente. Ustedes, ustedes son los seres secretos. Efectivamente. no usted, usted,
3: Ustedes son los que se imaginan los otros este, que nada más es cosa de pintar un botón en la computadora y aparecen brillitos y se va a ver mejor.
0: Y en una hora ya está el render, básicamente. Ah, Lo cual obviamente no es cierto. Pero bueno, entonces pueden ver esta película sonora ahí en Netflix que se las vendí súper mal, pero la verdad, la verdad sí está interesante. Y también, eh, igual otro Shameless Vlog, eh, se estrenó en Amazon la serie El Candidato. Eh, es una serie que habla básicamente sobre una conspiración política aquí en México... Eh, obviamente tienen a los típicos narcos Que adoran a la santa muerte Y al típico político incorruptible hay un... hay... Demasiada, fi Demasiada ficción Demasiada ficción este, Ahí hay, hay, hay un plot twist Y básicamente la protagonista es una chava de la CIA Que está encubierta aquí en México Y este, miren, está divertida, está entretenida Y también me pagaron, así que por favor y me de... pagaron, me pagaron bien No me no, a no, 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 no. <ríe> Dele views, por favor. <ríe> y, y, ¿También
3: fue postproducción?
0: También fue postproducción, efectivamente. Y pues ya, yeah, o sea, la arda está bastante bien, como para que Pero, ya, oye, mientras lavan si, los trastes. Y, si, detengo, y tengo, y si tengo
3: en, en frame rates así, este eh, en cámara ultra lenta, los créditos aprecie tu nombre en chiquito.
0: Sí, aparece mi nombre y no en chiquito, en el tamaño de todos los demás Ah, mira Sí, eh, somos de los últimos, pero como siempre, porque postproducción no nos quieren y no nos aprecian Pero no, sí, ahí, ahí andamos, eh, ahí está mi nombre, Edith Sánchez, ahí búsquenme
3: Este, te tengo una notición de primicia Ok ¿Eh? Solo la secuela para Disney más. ¿Qué? ¿Qué? Acaba de salir fresquecito el chisme
0: Ay, Creí Dios. que no lo ibas a querer
3: esperar hasta la siguiente semana para enterarte
0: Ok, ok, voy a, voy a, no sé qué pensar Todo lo que viene de Star Wars es difícil para mí todavía <risa> Pero bueno, ok, ok,
3: ok, ok, eh, ok Creí que eras de las únicas cinco personas que creían que solo
4: era una buena película Me encanta solo, es una gran película, pero... Es uno de los mejores western de los últimos años Bye.
2: Yo, estoy, Bye. yo estoy con ustedes también Bueno, pues,
3: hoy les di una noticia Que los hizo a los tres felices ah,
0: Como digo eh, eh, mm, Bueno, eh, hizo a dos felices
3: eh, Y a la del eh, pasado
0: Feliz, pero eh, Del futuro no y ni modo es, 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 sí, difícil Ok, bueno, muchas gracias por la noticia Pero bueno, esas son mis dos Recomendaciones, Sonora en Netflix Y el candidato en Amazon Prime eh, disfrútenlas, están buenas las dos eh, Y pues ya, ahí me dicen Qué tal les parecieron Muy bien, pues ya con esto llegamos al final de este programa Que ya se está alargando mucho y ya lo tenemos que cortar Así que Esteban, muchísimas gracias Por Estoy venir bien, Lo que duró exactamente dos, este, Hora y media, ¿no? No, ¿cómo va a durar y media? Es que Digo dos horas en... y media. Dos horas y media, sí, más o menos. yo creo Lo que, que duran sí. todos tus podcasts, ¿por qué te enojes No, no duran todos mis podcasts eso. Ya, Esteban, gracias no. por venir.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Qué encantado de la vida.
0: Perfecto. Oye, oye, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, bueno, ahora ya me pueden encontrar en Distorsión el Podcast, en Facebook, en en Instagram y ya está en Spotify y en Apple Podcast, en estoy hablando de las historias retorcidas de la música eh, y básicamente ahí es donde ahorita ya estoy jugando casi siempre.
3: Muy Excelente. de vez en cuando lo encuentras que es que en la Taberna que es que en Crónicas un... del Multiverso
2: sí, ya, ya este me, me pongo diva con todos ellos, pero sí
0: voy también allá. Ay, muy bueno. bien, escuchen por favor, distorsión, la verdad están muy padres sus podcasts, los recomiendo ampliamente.
2: Gracias.
0: Este, pues Julio, a ti, muchas, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
3: A mí me pueden encontrar en crónicasdelmultiverso.com. Este, este es un podcast, es un grupo de Facebook, es este, una página de noticias que rara vez actualizamos. Este, básicamente, ahorita estamos trabajando los, los martes en, en los especiales de Disney a las nueve y media de la noche, los jueves en la edición normal, eh, nos pueden encontrar el, el, lo de, a partir de las doce de la noche este, para amanecer viernes ya sea en YouTube, en vivo o eh, ya lunes en la mañana aparece en su agregador de podcast favorito. Este, Si son patreones, como Edith, pueden recibirlo el mismo día. Eh, y eh, los domingos, a la hora que los astros dicen, se están haciendo especiales de el, este, los caballeros de Zodíaco y el próximo domingo se están hilando, pero probablemente se haga un especial de Nightwish. Nightwish Ok uh -huh. <ríe> Muy bien, excelente Somos un podcast bien eclético O sea, si nunca me han escuchado allá Se habla de casi cualquier cosa eh, Con mucha gente gritando O sea, si, si les molestó como soy yo Pues mejor aléjense de allá Porque aquí soy mesurado Y me <ríe> Te
0: portaste bien, sí, sí, sí sí, Mejor, sí, sí, sí <ríe> Muy bien, muy bien uh, Monse eh, muchas gracias por venir de nuevo y ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias por la invitación
4: como siempre, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba donde como básica tuitera. hablo de todo como si supiera de qué estoy hablando y también me quejo de todo
0: Excelente, excelente, que ahorita estás con tu maratón del de universo de Marvel básicamente, ¿no? Sí, ahorita estoy en mi
4: safe place, así que ahorita Voy a estar un poco más tranquila.
0: No manches, qué locura. Muy bien, ahí, ahí sí ganamos para que vean cómo va con su maratón de Marvel. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde estoy escribiendo cada vez menos de Star Wars. Probablemente voy a tener mucho Hello Darkness, My Old Friend, con esta noticia de solo. Pero también... Para, pero bueno, pues a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Uriel Botello, Héctor Guerra, Joyce Kaufman, también estuvo Edgar Pérez, Sofía Sánchez y Marcela Salgado, que estuvieron por ahí escribiendo en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, eh, como siempre agradecimiento a Julián que con sus magníficos memes que nos manda y también a Sofía por mandarme estos grandes fondos para que ustedes los tengan ahí en un YouTube más bonito y más de acuerdo con el tema que se está hablando muchísimas gracias a ambos también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana no se les olvide Salir, seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia un Bajo Visual y suscribirse al canal de YouTube para que les llegue la notificación de a qué hora estamos en vivo. Eh, también uh, Saludos también a Pamela Rivera que ahí ya nos dejó un comentario que es, gracias a nuestro podcast de tres horas decidió ver Hamilton, contratar Disney Plus y ver Hamilton y que la disfrutó mucho. Muchas gracias por escuchar el podcast y por obviamente ir a ver la gran Obra de Broadway Hamilton por Disney Plus. Ella sí la vio legal, no como nosotros, este, pobres de tercer mundo. Pero bueno, pues que le vamos a hacer. <ríe> y bueno, pues la próxima semana igual estoy viendo qué tema eh, vamos a tocar. Probablemente, probablemente vamos a tener que girar un trompito mágico para celebrar los 10 años de una película sobre sueños y capas de sueños. O tal vez celebramos 25, 20 y 15 años de tres películas. No lo sé, no lo sé qué va a pasar, pero algo va a pasar ahí. Vamos a celebrar años de películas, estoy casi segura que va a pasar eso. Eh, de todas formas, pues ya saben, ahí en mi Twitter voy publicando exactamente de qué vamos a hablar y ahí, ahí les digo qué va a pasar la próxima semana. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho, por favor. Usen cubrebocas, eh, tengan sana distancia y salgan lo menos posible eh, de sus casas. Todavía estamos en la etapa complicada. Eh, pero bueno, sigamos adelante. Gracias, Monse. Gracias, Esteban. Gracias, Julio. Nos estamos escuchando. Cuídense mucho. Muchas gracias, por estar
3: Muchas gracias por invitarme.
0: Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.